0: Y estamos live. Hoy es viernes y ustedes saben lo que eso significa: es viernes de CinePR. representa el resumen de la semana. Ahora, desde de Twitch también, porque Metaverse nos no, no picó y nos dijo: ¿Verdad? Es para Twitch, eso también está en Stringer. Pues aquí estamos, estamos en Stranger también metiéndole masacombe. Así que, Corillo. Ustedes saben quién yo soy, yo soy Mac de CinePR, a mi lado está Angelo Davis, está ahí subiendo las fotos de, del episodio. Saben que nos puedes conseguir en todas nuestras redes sociales, si nos estás viendo y te gusta nuestro contenido, dale share a este podcast. Ya nos escribieron por aquí, que nos escribió por aquí. Ángel Esteban Serrano, del podcast de 10 a 15, uno de mis podcasts favoritos. Déjame cambiar esto aquí, papá. Y... Saben que los puedes conseguir también en YouTube. En YouTube. Este, estamos, estamos pesados en YouTube. Esta primera semana de octubre, mire, este, subimos reseña de Alien. Subimos reseña de The Thing. Subimos reseña de Nightmare on, on Street. La semana que viene estrena Chucky. La serie de Chucky. No te preocupes. La semana que viene tenemos reseña de Shadows Play. Tenemos un play Slash Shogi en tres minutos o menos Donde te vamos a explicar todo lo que tienes que saber De la franquicia en tres minutos o menos También Que subimos a YouTube reseña de Venom, que vamos a hablar ya mismo de Venom Con spoiler, pero También tenemos final explicado En donde te explico No no por encimita, no lo obvio Todo el mundo sabe lo que significa El final, la escena final Pero esos pequeños detalles de la vida Te lo explico en YouTube Ah, hoy salió el juego Metroid Dread Te tenemos cubierto en CinePR Te hablamos de videojuegos desde una perspectiva cinematográfica En, esta, en este video de Story Te hablo sobre el primer juego, Metroid 1986 Y la película que lo influenció Pista, pues. <ríe> Pero te hablo a detalle las influencias Dónde sacaron, quiénes lo hicieron Glory, saludo aquí desde Facebook, así que el corillo que nos está viendo comenta, dale like dale share a este podcast porque gracias a ustedes que podemos subir si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube suscríbete a nuestro canal de YouTube, ya viste todo el contenido pesado que tenemos ah, nadie te puede decir eso, además ahora todo el mundo está con Squid Game tenemos a la eminencia del K-Drama Puerto Rico, Angelo David Angelo, Angelo saludos,
1: saludos un
0: momento no, siempre hace, oh, ahora
2: es el momento de yo brillar. Miente, hace, sí, hace dos semanas pasadas, hace dos semanas, hace dos sábados atrás, no hablé de Squid Game, aunque me ha salido porque no voy a tener el tiempo, pero mañana, mañana le toca a K-Drama con Angelo hablar de Squid Game. Así que si a usted le gustó, le interesa saber qué pienso, si es el nuevo K-Drama que he visto este año o no, mañana le voy a contestar. Mañana le voy a contestar, hoy no, hoy no. Hoy no voy mucho de
0: Squid Game. No, para qué decir, mañana es que se habla de Squid Game. Mira, vamos a empezar como siempre hablando de lo que vimos y queremos saber que tú, que estás en tu casa, que nos estás escuchando ya sea por Spotify, por Anchor, que estás viendo el replay en Facebook en YouTube, si nos estás viendo por Twitch, donde sea que nos estés escuchando, queremos saber qué tú viste esta semana. Voy a empezar yo, que estuve una semana flojita. Ángel, vi... Lego Star Wars, Terrifying Tales. Esto, obviamente, también para niños.
2: Yo sé que estas cosas, esto, estos especiales de Lego siempre han existido. Eh, conocido como, ¿verdad? Hemos conocido especiales anteriormente, o especiales de Halloween o Navidad, de personajes hechos para niños siempre han existido. Pero, ¿qué pensaste de este? ¿Te gustó? ¿Qué I con... love it. ¿Qué, me... Me... Vamos a hablar, claro, lo que vemos es de Shining en esa portada. Es lo primero que es he Claro, tu...
0: claro, obvia, obviamente. Pero fíjate, no tiene, tiene referencia a The Shining, de hecho hay una, una referencia con la, con la puerta. Eh, tiene referencia a Carrie, tiene referencia a películas de zombies, eh, tiene muchas referencias a horror. Me, me vaciló, es bien para este está perfectamente para esta temporada y para que lo vean los niños. Eh, me hubiera gustado que fuera más antológico y no una historia en donde te están contando otras historias de momento porque hay una historia principal que es con el personaje de Poudameron, eh, Oscar Isaac eh, eh, pero fuera de eso ah, no, está, está bien cool este está bien cool ah, hablando de Star Wars también vi el segundo episodio de Star Wars Visions Tatooine Rhapsody me encantó la animación por lo que es, ya que es un episodio de 14 minutos, si no me equivoco, me gustó, me hizo pensar en Sonic y su banda. No sé, Underground, para los que lo vieron en inglés. So, y eso me vaciló, deberían hacer como que un remake de esa serie. Y, y al igual que el primer episodio, vería una serie completa basada en este episodio, pero tiene que ser mejor que este episodio. Este fue, este fue un buen pilot. No fue un, un masterpiece como el episodio número uno. Esto fue un buen pilot. Algo que se deja ver. Pero necesito un poquito más. Este. Vimos Venom, pero vamos a hablar ya mismo. Primero vamos a hablar que casi nadie vio. ¿Warif pasó sin pena ni gloria el último episodio? Se acabó el miércoles. Ángel, tú que lo viste. ¿Qué pensaste del último episodio de Warif? El Washer rompe su juramento. Pues mira,
2: te voy a decir que me gustó. Yo creo que yo esperaba ya esto de Warif en el aspecto de que en el primer episodio yo sabía. Tú lo dijiste eh, sí como que yo sabía que esto realmente iba a ser algo que o sea no, no esperaba más a es, I mí mean, no sé cómo decirlo también Cuando yo desde el primer episodio dije okay this is gonna be maybe like fun episodes no puedo esperar mucho tampoco de la serie so, cada episodio no me defraudó como otra, otras personas que parecía que estaba o sea, completamente
0: dolidas yo, yo estoy dolida porque para mí tú tienes que hacer algo siempre excelente <risa> o sea, bueno yo, yo voy esperando 100 siempre si tú no me das 100, no es problema mío, es problema tuyo.
2: y eh, Pero yo como que realmente como que, y me gustó, eh, es interesante lo que vimos, es interesante cómo se trabajó, eh, y, y déjame ver, tiene sus momentos muy, muy buenísimos, hay mucho callback eh, a los demás episodios, con pequeñas cositas, personajes que vemos regresar, y este tipo de cositas, pero a mí no, era, no no me emociona pensar que va a haber una segunda, una segunda temporada se, se sabe que va a haber una segunda claro. temporada claro. pero, pero no, me, o sea, no es como que estoy oh, super bueno, emocionado por verla
0: para la segunda temporada las expectativas van a estar moduladas van a ser expectativas más reales porque ya sabemos lo que esta serie da esta serie da dos, buen, dos excelentes episodios dos o tres regulares dos o tres leñas, esta serie para mí está bien bien medio, se deja ver tiene episodios bien buenos el de Doctor Strange, sigue siendo mi favorito el anterior, el episodio 8 eh, si no me equivoco para mí estuvo durísimo este episodio fue una buena culminación de esa esa, esa línea de historia que tenían de Age of Ultra mucho mejor que la película de of Ultra by the way esto hubiera sido una excelente película de dos horas y media eh, que este episodio en particular se vio bien al igual que el episodio de Killmonger se vio afectado por la historia que quería contar y tuvieron que hacer mucho montage estilo el, el episodio de T'Challa que había mucho montaje por ser un Haze. Correcto, este episodio, correcto pero este episodio se beneficia de que es el único episodio donde tienes además de que salen personajes de todos los demás episodios también tiene la escena post, no la escena post la última escena de eh, Parry Tiene un episodio completo con The Watcher que le precede y tienes este episodio. Los callbacks visuales a diferentes películas dentro del NCU están en La Madre. Tienen, tienen, sí, eh, tienen First Avengers, no, tienen, ah, The Winter Soldier, tienen The Avengers. O sea, hay muchos callbacks visuales cuando hacen la toma de los Guardians of the Multiverse, que es la misma toma de Nueva York está en la madre, eh, quedaron a deber con el personaje de Gamora su historia me parece totalmente genial e interesante, una Gamora que mató a Thanos so, no, no. pero no sé si escuchaste la noticia de que
2: supuestamente esos, ese episodio estaba grabado pero se tuvo que cortar ¿por qué? y, y se dejó para la segunda temporada hay, una, hay yo leí recientemente que la, la productora estaba hablando y por alguna razón le dijeron, no mira sabes qué estas van a ser solamente oh, nueve okay,
0: episodios. Okay. Hubiera sido nice que hubiera sido diez. Hay que ver la calidad de ese episodio en particular para saber por qué lo cortar. Porque para mí que fuera nueve. No, funcionó. no te creas, se siente súper raro de Ajá. momento.
1: Sí.
2: Se siente súper raro de momento esta idea de que todos los, hemos, de todos los personajes que están conocemos su historia. Pero no, de alguna como que... Ah, y súper interesante que vemos a Iron Man con ella, o sea, con su saca y yo. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está la historia de esta gente? Y se, y se siente, después de haber leído lo que leí, se y,
0: siente. Y viste que, que el traje de Iron Man tenía como que las runas de, de Thor Ragnarok Correcto. ¿En el, en el, en el, ¿Dónde está este y, y, Jeff Gordon? Yo,
2: la idea es que supuestamente él cae en Saka. Él es el champion de sea de, desde ahí. Pero okay, siento como que todos, todos estamos, todos tenemos backstory para todos, pero de momento nos presentan esta Gamora que we don't know. What the hell does it Min, donde tiene una, un arma de su universo que realmente destruye Infinity Stones. Y yo, guau, what happened Hasta que leí recientemente, que que fueron los otros días, que había sido eso. Había Hasta sido que eh, tuvieron que cortarse, sacar ese episodio, está grabado, pero si no sacarlo.
0: Hace sentido, mucho sentido eso. Mira, Glorina escribe ya el último episodio de la serie de Marvel, me gustó cómo lo llevaron. Sí, a mí también es de los mejorcitos entre muchos que son decepcionantes y otros mediocres, eh, pero Mano, Killmonger no sé lo han puesto tan ni tan ni tan malo en esta serie que se ve caricaturesco uno de estos villanos que tiene bigote y, y tú sabes, se verá con el mostacho <risa> no sé, no me gustó cómo trabajaron esa parte de, de ese personaje y, y fue bien, obvio lo que querían hacer eh, fuera de eso, excelente episodio me gustó un montón buen cierre, no el mejor episodio de la serie ni está cerca de serlo pero por acumulación, creo que valió la pena, pero vamos a hablar de Venom vimos, por fin vimos Venom Maximum Carnage el sábado pasado eh, Corillo ustedes decidan, el público si la han visto o no la han visto, pero déjanos saber si, la, si hablamos con spoiler o sin spoiler, vamos a empezar bajito vamos a empezar sin spoiler ¿verdad? Para, para que de, de tiempo ustedes a decir no, no spoiler ustedes mandan eh, Ángel, qué te pareció Venom, Let There Be Carnage? Pues me la disfruté
1: I
2: mean it was fun uh, eh, yo no tengo mucho apego no sé si recuerdan que la semana pasada yo me cedo que no he visto Venom 1 todavía no he visto Venom 1 sé lo que pasa en la película pero no la he visto okay. um, got so, got no fui con, con ninguna expectativa de haber visto la primera o, o no pero, ¿qué te puedo decir? Eh, fue fun, esperaba más de algunas cosas, esperaba más de, 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 del personaje de Shriek, por, por ejemplo. Como que esperaba. No, no sé eh, si el personaje era necesario en la película. No lo era. Eh, como que como que siento que desperdiciaron, o sé sea, por qué está,
0: claro.
2: pero siento que desperdiciaron realmente el personaje también. Como que. Totalmente. Decir, el personaje eh, y a las tres. Yes, yes, que ella hace un trabajo espectacular. Que no te creas viendo la película me hace pensar que ya puede, puede hacer la versión de la de Esparta de Caribbean. Ah, sí. No, ella. no sé por qué. Dije, y si la vemos más joven, vemos hacer una historia de ella cuando era joven, de cuando era mujer. Ah, ok, ok,
0: ok. okay. Está sí, porque ella es el personaje de Parece de the Caribbean, ¿eh? este, la esa, ¿verdad?
2: ¿si ¿Sí es la misma actriz. Sí. No, yo creo que no. ¿Estás seguro? Por, yo creo que no. Voy si no a, a, a hacer el Dale, falso. Por eso es que me sorprendió tanto, que se me parecía tanto. Me pues
0: parece un montón. Y dije: ¿Pía no, Dalma, tía, 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 tía Dalma? Tía, tía, ¿Tía Dalma es ella o no es ella? Tía La tres. Me sale que es Dalma y es interpretada, tía Dalma, el personaje. A ver. Es, por, es ella es Naomi Harris por eso es que te parece porque ella. Ah, coño corazón Pero es que yo, Pero por... es, es, es lo que dice hay tomas que se parece a ese personaje no Naomi Harris a ese personaje yes
2: yes hay momentos que tú la miras y tú dices
0: es el personaje y ahora
2: entiendo ya entiendo por qué era en mi mente ahí se sigue ch...
0: viendo se sigue viendo igual de joven ella hizo la mamá de, de personaje en, en, en Moon, Moonlight y no solo eso, por
2: eso yo creo que es que me sorprende, porque yo pienso que la actriz que la hizo es más vieja porque la película es más vieja. Wow. So, wow. Y era algo en que dije, me, y, wow, a ti me choca ahora con eso, pero realmente la veía y pero siento que la desperdiciaron. Además de eso, la escena postcrédito es muy interesante, ya yo, ya, yo ya la conocí, así que lo, no fue una gran
0: sorpresa. No voy a nadie comentando si podemos decirle spoiler o no, vamos a hacer un vale spoiler si ustedes no nos dicen nada. Esto es como que la opción difado es que vamos a hablar con spoiler ustedes nos dicen no hablen con spoilers no hablamos con spoilers pero opción pero, de con spoilers cuando yo empiezo a hablar nos vamos full pero siento que a mí hubieron cositas que pudieron mejorar eh,
2: eh, en cuanto a cómo estaba escrita un poquito eh, story wise hay cositas que podían
0: que podían arreglar, que podían
2: trabajar, pero como no fui con ninguna expectativa, no vi la primera tampoco, por lo tanto no iba ya con la idea de que okay, la primera fue mala, la primera me gustó mucho, no tenía nada que darle peso, me la disfruté y creo que la vi contigo, como que al verla con alguien que sabe tal vez y me cuente y me da, el, eh, hay como un, un feedback entre lo que estamos viendo, it was fun, I es mean, que la volvería a ver, déjame aclarar eso.
0: It was super fun. Eh, mira aquí Javier nos escribe que ¿qué piensan del trailer de Resident Evil? No me convence todavía, vamos a hablar de eso ahorita A mí sí me convenció este, Y voy a explicar por qué me convenció ahorita Y voy a explicar lo que no me gustó también Que básicamente el casting del personaje de Leon Es Kennedy que nunca me ha gustado ¿sí? y, y whatever Pero ya mismo hablo de eso eh, Una película súper graciosa me hizo reír un montón, sobre todo por la interacción entre Tom Hardy y Venom entre Eddie Brooks y Venom eh, cosa que vimos un poco en la primera película, pero esta película lo vemos full, y es hilarious, esa parte de freaking encantó de la película, eh, el casting de Woody Harrison como Clayton Cassidy, es un casting perfecto porque él hizo Natural Born Killer este fuera de ahí, mano es una película graciosa, esta película de es el R sobre todo por la escena post crédito que ya mismo vamos con spoilers sobre eso eh, la, la película empieza con esta escena estilo horror con un tono bien horror y de momento gira en esa misma escena y se convierte bien sapi en, en un romance bien innecesario y sapi porque nos tratan de humanizar el personaje de Carnage de que sí, en los cómics ella es la novia de él pero para qué lo intenta humanizar ya vi Dexter si quiero ver un asesino humanizado con pelo rojo, veo Dexter. No veo, no quiero ver Carnage. Entonces, es una humanización que nunca va a ningún lado porque la película no se toma en serio a sí misma y la película no sabe qué hacer con su historia y lo peor que tiene es que no tiene ningún tipo de impacto a diferencia de la primera. La primera tiene más impacto. Yo no sé en qué. Es una película más corta que la primera, sobre el pacing es más rápido, es más graciosa que la primera. So, mucha gente va a decir que es mejor porque la hizo reír más y yo puedo entender eso, pero para mí no es mejor película porque la historia es bien leña, está mala para mí esto es un trashy movie que, podemos, que se puede ver es perfecta para ver en el cine con tus amistades, con tu pareja eh, no necesariamente comprar yo estoy pensando si la voy a comprar o no porque yo tengo la primera, aunque yo no soy un completionist no siento una, ahora mismo no siento la necesidad de, de volverla a ver o de comprarla fue, fue una película que narrativamente fue bien decepcionante. Andy Serkis no tiene ningún... Hizo una película, como diría Ángel Esteban Serrano. Esto es una película. Tiene su principio, su medio y su final, pero... No, no tiene ningún tipo de personalidad, más allá de Tom Hardy, un fino bien soso. Es gracioso. Una película más del montón. So, es bien trashy. Yo esperaba que fuera trashy porque la primera lo es, pero es demasiado trashy, es demasiado too much. Eso sí, me gustó que hicieran muchos callbacks a la primera película, sale la señora Chan. O sea, hay partes que son divertidas. Otra vez vemos el personaje de... de ¡Ay! Michelle Williams, con su con su ahora prometido. Eso, trabajaron muy bien, pero una película que le que carece, y probablemente esto es culpa del estudio, no necesariamente de Andy Serkis, pero carece de impacto narrativo, carece de desarrollo de personajes. Hay una parte donde al final eh, Carnage, casi específicamente le dice como que, mano, yo estoy encarnado contigo porque yo te conté mi historia, mi vida, y tú dejaste las partes que me humanizaban. Eso hubiera hecho sentido que lo explicaran durante la película y que el personaje de Eddie Brooks estuviera en un arco de redención en donde mano al final yo voy a escribir tu historia como es aunque te comí la cabeza <risa> whatever no, no importa no le importa el personaje de D. Bruce, por ende a mí no me importa el personaje de Cretus Cassidy, por ende a mí no me importa la historia de esta película, película floja eh, wow, wow sí. y, y es una película que me da disfruté y me hizo reír un montón, pero debió ser más este, es lo mismo que pasó con Wonder Woman Como analizar el personaje de Cheetah Wonder Woman es otro desastre de película 84, es un desastre de película Esa película no Eso es lo que pasa cuando Warner Bros bueno, El estudio mete las manos donde no las tiene que meter Mira eh, Vamos a hablar de, la, de los Hints Y la escena post crédito Primer hint que te dan al principio de la película cuando se están llevando a Shrek a Ravencroft, la dice, ella le dice, ah, me van a meter a un lugar o te vamos a llevar a un lugar donde hay más gente como tú. En los cómics y en esta película, Shrek es un mutante. Por ende, en el Venomverse, existen los mutantes. Otro hin, el detective Mulligan, cuando descubre que existe Ravencroft, dice, ¿cómo es posible que esté en una institución en la que no hay documentación, la policía ni el FBI sabía que existía? O sea, él no sabía que existía. Por ende, eso significa que los mutantes en este mundo existen, pero no, el ojo público no sabe que existe. O sea, la gente no sabe que existe. So, eso es otro hint. Eso podría significar eh, que los mutantes en el MCU o están ocultos de la misma manera o van a venir de otro universo. O, nada, eso es lo que podemos pensar. ¿Por qué podemos pensar eso? Por la escena de post-crédito. Pero... Además de eso, tenemos al final que uno pensaría que el detective Mulligan está muerto. Eh, no, está vivo. Y vuelvo a decir lo que dijo Seafree, que es un loco que no tiene nada que ver con, con los cómics de Marvel. Yo busqué la información y son dos personajes de Marvel: uno de los 40, años 40, que es un soldado, y el otro personaje es Thor. Thor, o sea, un alias de Thor. So, no. Free le dice como que monstruo, este mundo está lleno de monstruos y vemos a al detective de Mulligan repetir esas palabras y los ojos le brillan ok, aquí hay dos cosas yo no sé si tú te diste cuenta pero el personaje de Naomi Harry Shriek también, el ojo que tiene ciego como que le brillaba azul pero en un momento de la película se ve como que violetoso ya para el último acto y eso nunca lo entendí el personaje de, de Detective Mulligan al principio le, le brillan los ojos azules, al principio no al final le brillan los ojos azules y yo dije, ah pues es un mutante o salió una mutación lo cual no hace sentido porque los cómics es un mutante, los cómics es el primer host de Toxin, el hijo de Carnage, por ende en el, en el linaje de Venom el simbio más poderoso, más fuerte y es un simbio bueno, actually tiene instinto asesinos como Carnage, pero es un simbio bueno porque el Detective Mulligan lo entrenó
1: para que fuera bueno
0: y, so que tenemos la posibilidad de ver a, a Toxin en una tercera entrega de Venom, standalone. Eso es lo más probable. Yo me voy, si yo tuviera que adivinar por la forma en que le brillaron los ojos, que nunca la vimos, nunca hemos visto a Eddie Brooks que le hayan brillado los ojos así, nunca hemos visto a Kratos Cassidy que le hayan brillado los ojos así. Por esa forma en que le brillaron los ojos, yo pienso que podría ser anti en anti-Venom. O anti-Venom, o en anti-Venom. Y tú dirás, ah, pero es que anti surgió de otra forma. anti cómo surge es en Mr. Negative, que la mayoría del mundo lo conoce por el pasado juego de Spider-Man, eh, cura el cáncer de Eddie, pero en, las, en la sangre de Eddie todavía hay residuos de Venom, del Symbiote. Y esos residuos se meten dentro de las células blancas de Eddie. Y hacen que y básicamente que nazca este nuevo mutante anti-Venom, que es un mutante que tiene muchas, eh, además de muchas cualidades de Venom, también como que su especialidad es que sana, tiene muchas habilidades de sanar, incluyendo, ¿verdad?, cáncer y cosas así, enfermedades, a la muerte, se, este, incluso, eh, so, para mí, la gente mulligan, y lo escucharon aquí primero en CinePR, porque nosotros no somos como otras páginas, eh, publican un cojón de cosas de, de cómics pero no saben un carajo, simplemente me hacen el Google Research y ya lo, ah, también sí. nosotros lo hacemos o sea, no, no, no se crean que esto es es una herramienta pero que es un esfuerzo flojo de, ah lo primero que leo ah eso es lo que pongo y, y esa es, es mi tesis no. aquí dice nos vamos a fondo, nos vamos duro so, y hacemos teorías como es Toxin es, es el más probable Ellen Anti-Venom sería mi apuesta, eh, la, los dejo con esa. Además de, después tenemos la escena post crédito en donde claramente eh, Eddie ex, está en México, lo vemos viendo en una novela mexicana, en un cuarto, y Venom le, le dice que le, que le tiene secretos, que le dice que tiene conocimientos de millones y millones de años. Eso es claramente una referencia nu al dios de los simbios. Y ese debe ser el endgame de Venom como franquicia, si es que ellos quieren tener su, su franquicia de Venom live. Porque después de Carnage, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo más grande después de Carnage? Es Spider-Man. Y ya Venom está en el MCU, porque cuando Venom le va a mostrar el conocimiento, empieza a pasar una jodienda estilo Doctor Strange, que probablemente fue Doctor Strange cuando está haciendo el hechizo este en, en No Way Home. Y de momento él está está en una posibilidad de cuarto y ahora está en el mismo cuarto, pero parece un cuarto de hotel. Bien brillante y todo, porque él en User. El en Tú sabes que es bien alegre todo. Pero entonces en la televisión sale J. Jonah Jemenson hablando de Spider-Man. Y ahí vemos, uh, y ahí hacemos el primer crossover. So, además de que Morbius, también sabemos que en el trailer de Morbius sale Voltur, eh, sale Michael Keaton. So, podemos entender que no solamente Venom brincó de universo otros personajes brincaron de universo posiblemente mutantes br brincaron a, al universo so, ahí está película mediocre, buena escena post predecible pero ahí les tengo Alien Anti-Venom o Toxin eh, mutante en el Venomverse posiblemente Morbius también se desarrolla en donde mismo se desarrolla Venom, mismo universo eh, y en Endgame de Venom debería ser Null. Demasiado poderoso, demasiado cool ese personaje para. Ay, la yeah. próxima película de Venom debería ser el R. déjalo de
2: perdón.
0: Sí, sí, no. Null no. un villano
2: que puede ser el próximo villano de, la, de Avengers.
0: ¿Quién? Eh, Null, puede ser un villano de, de Avengers. Podría ser, pero yo pienso que ellos tienen otros planes. ¿Tien, tien? ¿Sí? Podría ser, fácilmente podría serlo pero uh -huh. es muy dark para mí es muy dark y aunque las películas de Venom son PG13 yo no puedo seguir viendo a Venom PG13 se me hace difícil imaginar va, para mí va a pasar como con Logan que las primeras dos películas fueron PG13 y la tercera Stan Alone, se fue R dijo nos vamos a despedir como no, es. hacer algo más fuerte hacer algo más con más impacto ya yeah. eso es lo que yo veo en el futuro de Venom so, algo que quiero añadir
2: no, no, realmente te estás mencionando son cosas que tú me habías hablado cuando estábamos en, eh, en el cine y cuando salimos. Eh, también una de las cosas que me dijiste fue específicamente eh, a la voz de los ojos, porque a ninguno le dio a los ojos, o sea era bien, era como era como un, un glimpse a la idea de que, ok, esto es lo que significa, eso eh, es mutante entonces, no es tiene una mutación. Eh, fue interesante, fue interesante. Eh, pero como te dije, a mí, yo no encontré normal. Yo tengo Venom porque compré el paquete de. de, de, de Spider-Man, pero.
0: de Pero pues. Pero, Ángel, ¿qué tuviste esta semana? Además de Venom.
2: Que yo vi? Además de What If. Eh, sigo viendo American Horror Story. De eh, verdad, eh, estamos en el. Esto es un double feature, pero tanto ya estamos en la parte de los aliens. Eh, debo decir que encuentro bien interesante en la serie de los aliens el pasado. Cuando caemos al el presente, no me mata. Mm.
0: Okay. ¿Por qué?
2: Por lo menos en este segundo episodio se sintió más. Ok, ok. Porque la, porque la parte de, de, Blanc -queen de los de blanco y negro desde la serie se siente como más conspiracy theory, se siente okay. más como que este tipo de cosas. Y la parte de ahora pues, se siente como que es el, lo que va a unir todo al fin de cuentas. But, no sé, no sé, me, me encuentro más interesante, me encuentro mucho más interesante la parte en blanco y negro que la parte a color, está, me está gustando lo que está pasando, este, así que nos, veremos a ver, a mí que no se dañe, eh, que, que, no, como que no se pierda o que no se enfoquen tanto en el presente y se queden en el pasado, porque realmente es lo que, yo siento que es el, el, el como dicen, el último clavo en la, en la, en la caja de muertos. Uh -huh. So, siento que si se mantienen ahí va a funcionar súper bien. Eh, que se, y, en este, y claro, en este segundo episodio se enfoca mucho en eso. Están bastante parte del tiempo en el pasado. So it works out. Pero, eh, let's see I don't know. A mí, si que lo está viendo, me puede dejar saber por ahí. Eh, también estoy viendo, como Daniel puso ahí ahora mismo, eh, White Woman Q. Estoy viendo la season 2 específicamente. Eh, porque la primera temporada pues nunca había visto, he estudiando porque realmente pues sale Lana Parrilla, que es la actriz de Once Upon a Time. Y nada, trata sobre, tú entenderías que ¿verdad? son mujeres que son asesinas, pero realmente no tanto, si es que Dave Jabo en el asesinato, por decirlo de esta manera, eh, nada, si te gusta el spray Housewives, si te gustó Did You Smits, es una serie que es para ti, es del mismo creador, por lo tanto tiene ese mismo vibe. Eh, es súper interesante, es antológica la primera temporada fue una, una, fueron tres mujeres distintas, esta, esta segunda temporada es una historia completamente diferente eh, así que es refreshing la ayuda suficiente a que entonces, ay, pues estos personajes ya no me gustan pero nos vamos entonces para otros personajes está cool, está en Paramount eh, tuve que poner un VPN para verla, pero...
0: claro, porque Paramount Plus soquea y aunque dice que está en Puerto Rico realmente no está tienes que poner que está en Estados Unidos para verla Bien.
2: El otro drama es esto, ¿verdad? esto, como pueden ver, esto es un K-Drama. Eh, eh, mañana, además a hablar de hablar de Squid Game, vamos a estar hablando también del drama Missing the Other Side. Eh, la narrativa del de drama ¿verdad? De Missing es este hombre que por alguna razón se encuentra con un pueblo que no todo el mundo ve.
0: ¿Cómo que no eh, todo el mundo ve? ¿Está ciego?
2: No, no, no. Vamos a decirle, sobre gente?
0: En el drama hay dos personas que ven en el pueblo. Nadie más sabe no okay.
2: eh, Y cuando vamos en, adentrándonos un poco a la historia, nos, nos percatamos que esto es un, ha -ha, un, un, un half house. Eh, o una casa a mitad del camino, como de, de, pudiéramos decirle. Okay, eh, yeah. no, en este lugar están todas las almas de las personas que se han perdido en Corea.
0: Oh, nice.
2: que han encontrado okay. su cuerpo. Mm, interesante ¿no? por eso se llama Missing eh, es interesante, tiene sus momentos lentos un, momento un poquito difícil este, claro, pero como todo qué drama, lo único bueno que tiene esta serie es que tiene dos episodios, por lo tanto el problema del episodio 13 no se siente tan fuerte cuando sucede porque there's no way ok como que hay, hay, hay más que sacar un problema que tengo bueno hablando mucho pues a decir mañana un problema que tengo es que al final no sentí bien rush a las millas como mm. que quisieron no, no hacerlo a las millas y yo qué pasó tenían tiempo para hacer todo esto un poquito antes pero es bastante buena eh, como menciona Glory va a tener una segunda temporada no con los mismos personajes entiendo que va a ser como que la narrativa de porque en el mundo siempre hay gente perdiéndose por decirlo así sí
0: sí eh,
1: con esta misma narrativa y al final lógicamente termina como
0: there's an open door oye ah, ¿no? yoico comentando sobre Yakuza Princess que no, está escribiendo que el avión no la gran cosa pero muy entretenida película de acción y sangrienta yo vi el trailer y, y, y el poster, obviamente sabemos que está en Caribe Cinema, y siempre hay algo de la serie que he encontrado que está off en cuanto al trailer solamente el, estoy hablando de Yakuza Princess, no la serie la película como que hay algo en el trailer que, se, que lo vi off y no sé si era la calidad visual pero fuera de la calidad visual que eso es probablemente el lente que usaron la, la iluminación y todo lo demás dentro del trailer se veía curso. Cool. Me recomiendas que vaya a verla sí, eh, un lógico. poquito más porque te gusta profundiza He visto cosas, pero como que no sé nada
2: más. Y dije, eh, maybe, maybe not. Eh, claro, en lo próximo que he visto, como Matías pone ahí, estoy viendo el exalado, y como ustedes saben, yo soy ellos me criaron, eh, <ríe> ya han comido casi toda mi vida, por lo tanto, no puedo dejarlos así. Eh, esto es como un hijo que tal vez tú no querías, pero bueno, cogiste cariño. So, was what you wow. Este, así que la comida eh, para mí es eh, ese pedazo de familia que me da confort, pero no todo el tiempo quiero a, aceptar que son familiares míos. Wow. Como que los quiero mucho, pero wait, na que nadie sepa que a es familia mía, ok. Just Keep eh, nada interesante, siento que están ba bajando un poquito más al trying to revolver, regresar a lo que era Grey's Anatomy antes Y para el Después próximo
0: altura. episodio ya, Y para el próximo episodio, que es el episodio 3
2: Regresa la mamacita de Addison Montgomery Que la conocemos yeah. porque era esposa del de papi chulo de Derek Así que estoy ready para verla porque es que me hace falta So I'm, I'm in, I'm in for this también vi,
0: pero vi otra cosa más, ¿está por ahí o no está por ahí? De Massinger, no, no puse fotos, no me interesa.
2: De Massinger, que ustedes saben que lo estoy viendo porque obviamente no, yo no tengo ¿Qué? tiempo.
0: ¿Qué, más sing? ¿Qué? de Massinger?
2: Massinger es una competencia
0: originalmente.
2: Massinger, de... más Massinger. Massinger es eh, <risa> una competencia originalmente de Corea del Sur. Ajá. Eh, ¿Verdad? Y, la, y base, la base de la competencia es que van a haber artistas, sean influencers, cantantes, actores. Eh, periodistas, reporteros, de detrás de un disfraz y cantarán. So sea, tú adivinas quiénes son. A veces cantan malos. A veces no, no es que canten malo, o malo pero tú sabes que no son cantantes. No son, okay. Okay. Oh, wow. eh, pero es entretenido, claro, siempre están diciendo los nombres de A Los otros ya dijeron, ¿alguien la está viendo? Ah, no importa. Sí, pues sí lo digo. No, 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 no. El, el actor dijo, eh, porque Dan Cruz, Dan este como Cruz y en la persona dijo, ah, yo reemplazo una película de Arnold negro." y todo el mundo, Bruce Willis super artista grande, y al momento cuando se quitó la máscara porque lo sacaron esta semana era Larry the Cable Guy wow wow Which, yeah. I mean, es que, ah. es, es, me gusta el de México, existe en todos lados Ahí está en México, está en España está en todos lados yeah.
0: es, o sea, es, es como todo Coreanos... Lo, lo hace y después el resto del mundo lo, lo coge.
2: Lo sigue, yes. Así que eso fue lo que dijo porque lo iba a mandar yo creo. Wait,
0: let me think, let me think. no, no pusiste no. nada más en el libreto. Está bien, pues lo voy a mandar. pues entonces pasamos a lo comprado o lo vende, pero primero queremos anunciar que este año se celebran 15 años de Luzca Fantastic Film Fest, el único festival en Puerto Rico y en el Caribe que celebra el cine Fantástico, fantasía, horror, anime, eh, comedia negra, películas internacionales, películas locales, competencia de cortometraje, y hasta que todo eso este año se une a Cine Campus para Pero, dar verdad, un montón verdad, de antes, talleres. Antes de que no, digas la... A la... no sé si han ido al cine,
2: eh, se, la, se va a estar presentando en el Luzka Film Fest, Harry Potter de Delí Hallows
0: uno y dos corridas en una misma tanda. ¿Qué?
1: Papi,
0: Potterhead. Como... Hay, que, hay que poner eso como que ahí, Potterhead a leer bien grande en cine PR, porque yo creo que la gente no sabe. Parte
2: uno y parte 2 porque hey, back, eh, yo me enteré en el cine porque todavía no, no lo habían anunciado directamente en su página, pero en el cine sale. Parte 1 y parte de delí Hallows sí. completamente en una sola tanda. Y para los fanáticos de los musicales, que le dije a que por favor, que por favor, yo quiero estar en Puerto Rico para cuando suceda, es Moulin Rouge el musical que van a estar dando. Así que... Y
0: que... Grisimo. Ah, es te... Y siempre hacen actividades dentro del musical. Eso es lo cool. Porque es un festival. Y es como que es diferente el año antipasado, ¿verdad? Hicieron Gris. Anterior a eso hicieron The Greatest Showman. O The Greatest Showman lo iban a hacer el año... Whatever. Este, han hecho eh, Rocky Horror Picture Show. O sea, la gente de Luzca es, es otro nivel. O sea, esto va a estar del 20 al 27 de octubre en Caribbean Cinema. Creo que es Plaza Guaynabo. Así que no se lo pierdan. Y también está la parte de Cine Campus, que va a ser los talleres. Y no tienes que ser estudiante de cine. Si tú te apasiona el cine y quieres aprender, o tienes, quieres hacer un cortometraje o quieres meterte dentro del mundo del cine como lo que sea, ve a esos talleres porque ahí hacen networking y además de que aprende eso, y esos talleres son para todo el mundo la gente piensa que cinecampus no, no, es solamente para estudiantes no, es para todo el mundo pero nada
2: más importante que tú hacer networking conexiones, conocer la gente y, y crear este eso, si te gusta ya saben mira, y si van, no, sí, que nos podemos ver nos damos no. ahí un, un
0: sí pero y no es, para... mira, no, no es saber hacerlo es conocer a quien sabe ah, a mí la vez vida. me
2: mucho tiempo
0: si quieres ser parte del equipo de Luzca, se necesitan voluntarios so, comunícate con Luzca vayan a, a, a la página de Facebook tienen Instagram comuníquense con ellos pero, pero siguiendo la, la línea de lo que dijo más bien,
2: hace mucho tiempo una persona a mí me dijo no es a quien tú conozcas, es quien te conozca a ti también llévate so, eso te... pecho Siempre, siempre llevate en la cabeza, porque qué mejor cosa que no es a quien tú saludes, es quien te vea y te saluda a ti primero sin tú hacer Eso dice mucho, así que.
0: Bueno, ¿sí? también está el caso en que saben ¿sí? quién tú eres, pero son unos huele bichos y envidiosos. o otros por ahí de esta industria. No el Corillo que está aquí siempre con nosotros, con otros. Ay,
1: Dios,
2: señor, estaba tirando, mira, qué este talito, mira, venenito por el trabajo. Más bien, pero hay otra noticia muy importante. Sí.
0: De Puerto Rico, cuéntame qué. Mira, te, eh, se está desarrollando un cortometraje de fantasía y horror llamado, como pueden ver ahí, Matadero. El cortometraje escrito, eh, y será, es, fue escrito y será dirigido por el cineasta Iván Velázquez con producción de Gustavo Rodríguez y Raúl Abner Samra, a quien tuve la oportunidad de entrevistar este, recientemente para Luzca. esa entrevista van a estar saliendo o clips de esa entrevista van a estar saliendo ya para la semana que viene quizás, o la de más arriba, eh, súper buena gente el corto formará parte de la segunda edición de, de la cartelera un evento de estrenos de cortometrajes nacionales producidos por Filmes Casa que es la casa productora de, de Raúl, puede aportar y hay varios cortometrajes de Raúl que van a estar saliendo en luz, ¿verdad? de Filmes Casa puede aportar al desarrollo de este, de este proyecto a través de su link en Indiegogo, donde podrás seleccionar cuál purse quieres, o sea, que cuánto quieres aportar. Eh, y esto es como un intercambio. Si Depende de lo que te aportes, pues te lleva algo. Puede ser un agradecimiento, puede ser un agradecimiento especial, puede ser un título de productor, etcétera. Tienen que meterse y o también pueden donar a través de ATG Móvil al 787-415-663-43. Déjame repetirlo, 787. 415-6343, una vez más, para los de atrás, 787, 415-6343, estamos, siempre sin PR tratamos de, sabes, no. lo, eh, lo que está pasando aquí, hay que, eh, que, que
2: apoyen, le den foro, eh, si, ah, ustedes nunca saben, mira, un pesito, pues claro, un pesito, todo ayuda, todo ayuda, usted no... Lo, apoyen el cine local. El de la que van a comprar y ven, ¿verdad? Y esto no es algo así que se llama. No, apoyen el cine local. De la misma que van al cine y, y consumen cine de otros países. Apoyen también lo local porque, ¿verdad? Eso es. Hay un orgullo dentro de eso. Pero ya terminamos con la noticia. Así que
0: más bien, Venga, vamos de para la, sección. Ah. la noticia es de aquí, ¿verdad? ¿Cómo ¿Claro está? Vamos no, para no. lo, lo vende. Espera. Salió el primer póster oficial y dos trailers. En los de la nada salió otro trailer. Hoy que me encantó el segundo trailer, lo vamos a ver ahorita. Este, pero salió el póster. Para la gente que nos está escuchando, no he dicho de qué, madam mía, Resident Evil, welcome to Raccoon City. Para los que nos están escuchando, los que nos están viendo, están viendo el póster. El póster es muy bien sencillo. Sale el Raccoon City Police Department, bien, pa bien parecido al segundo juego, el remake del segundo juego. Con una sombrilla estilo umbrella pero bajo la lluvia y como que rota y con sangre. Eh, eh, eh. Está normal, está normal. Está normal. No lo compro ni lo vendo. No, no lo compraría. No es no, el mejor póster de Resident Evil que he visto. ¿Película o juego? Uno que me gusta mucho siempre ha sido el, los de Outbreaks, que el tipo tratando de sacar a la otra persona de, del sewer y ahí está la mano, pero entonces hay muchas manos de zombie como que, papá, suéltalo este tipo no, no tiene por ahí y además de eso uh, vamos a analizar el tráiler vamos a analizar el tráiler ¿lo viste? ¿tú habías visto el tráiler? ¿el primero que salió? bien primero bien primero pues vamos a analizar ese tráiler y el otro lo vamos a ver ah, live ah, online
2: tratando, realmente, de buscar la foto del primer zombie que I love that shit
0: so much ah, está, va a salir en el tráiler, tranquilo bueno, pero una comparativa de él. De sí.
1: <risa> Digo, bueno.
0: este no es un tráiler, este es un video que yo hice con el tráiler. Eh, no es solamente el tráiler. ¿Lo ven? Sí, sí. sí, lo vemos, lo vemos, sí, lo, lo
2: vemos. vemos. Oh, we will see it, we see it. Yes, we
0: see it. Todo el mundo lo ve, ¿verdad? Vamos a...
2: Tenemos que hablar por encima de él.
0: Tenemos que hablar por encima, sí, obligado. Vamos a ver, okay. ¿qué tal? No, no Mira, pues obviamente aquí vemos a Claire Redfield, la Esta... No escucha, vamos a empezar por ahí. <risa> ¿Qué? Yo no la escucho. No escucho. Ah, no, porque le, le, no, no lo quiero escuchar. Ah, ok.
1: I'm sorry. Vamos, a,
0: vamos a ir explicándolo. Tú sabes, el audio es bien importante para que nos den el copyright claim. Bueno, este, esto ya es parte de, de recién nivel 2 el juego, pero empieza con Claire Fredfield llegando a Raccoon City. Una toma sacada... Directamente del segundo juego, que a su vez una toma sacada de. de
2: se, ve, se ve súper. Se eh, ve eh, súper. Esa toma de, de Claire. Eso, esa toma que se ve la moto. Eso parece una toma de juego.
0: Esto es la película. Esta es la toma de juego.
2: Ah, ah, ya entiendo
0: Pero la que, Sí, esto, esto es algo ah, que yo hice. Eso pasa en los matrimonios como los el míos el de más bien.
2: Que llevamos tanto tiempo que a veces si no lo escucho completamente. Sorry, sorry. Lo entiendo confundí confundir.
1: Wow, se ve como el juego guachi.
0: Aquí vemos que esta, esta Raccoon City, está como que ¿sabes? Eh, la premisa es que Umbrella, la, mucha gente en Raccoon City la mayoría está enferma y tienen esto como una zona de cuarentena y aquí vemos esta escena en donde vemos a Hank, posiblemente a Hank para que no sepa, Hank es un personaje bien famoso en Resident Evil un soldado de Umbrella, no se sabe solamente se sabe que se llama Hank pero nunca hemos visto su rostro, es el mejor soldado que tiene Umbrella. Nunca ha fallado una misión. Soldier number one. Uh -huh. Hank. Durísimo. So, no sabemos si es Hank porque todos se visten de la misma forma, pero si es Hank, está durísimo. Este, después de esto, pues tenemos a Claire llegando a Raccoon City. Lo importante de septiembre 30, septiembre 30 es el día en donde se desarrolla la segunda parte del segundo juego. Los eventos de, del segundo juego se empiezan en septiembre 29, tanto en el original como en el remake, si no me equivoco, y terminan en septiembre de 30, eh, me encanta este billboard de Umbrella porque le pusieron un graffiti, o sea, hace que sea más realista, incluso que el del último juego, el segundo, segundo juego, que aquí está la imagen del segundo juego, que es bien, bien clean, tenemos una imagen de Raccoon City, so, by the book, se ve bien. Se ve bien, Raccoon City es pequeña, lo que pasa es que si tú te pones a pensar en el mapa de Raccoon City, especialmente en lo que es Resident Evil 2 y Resident Evil 3, los originales, Raccoon City es una ciudad americana, pero en realidad una ciudad japonesa. Cuando te vas por los pasillos, es bien japonés. Sí. Porque es una ciudad americana, entre comillas. So, sí, podría decir que es como que este
2: una estética japonesa que es pequeña en sí.
0: Sí, correcto. Okay. Eh, papá. aquí está Claire. Claire en esta película Claire regresa a Raccoon City, ella tuvo un evento traumático cuando era pequeña y pues viene a decirle a Chris a su hermano mayor, a advertirle como que hombre está haciendo algo y Chris no le cree Perfect. Aquí la vemos en, en lo que parece ser la estación de policía con Dionis Kennedy. Entonces, ya le está enseñando estos videos de un conspirador que un personaje original se llama Ben Whatever. Lo sé porque el director hizo un breakdown bien brutal del trailer de este trailer en particular y, y me pumpió para verla. Este... So, van a cambiar la historia. Esta es una adaptación. No esperen que sea exactamente la misma historia de los juegos porque esta historia va a estar el primero y el segundo juego. Esta no me encanta en una sola historia. Por ende, narrativamente, tienes que cambiar cosas porque los eventos del primer juego se desarrollan en julio y después los del segundo juego se desarrollan en septiembre, septiembre 29 y 30. Igual los eventos de Resident Evil 3, antes de septiembre 29, creo que es septiembre 28, y después en eh, octubre es que termina Resident Evil Nemesis. So, esta toma me encanta porque además de que es una toma bien icónica dentro de lo que es un filme de horror, es también una referencia al segundo juego cuando Claire llega, que también está inspirado en filmes de horror como Day of the Dead y The Return of the Living Dead. Sí, estas
2: tomas de Pueblos Vacíos.
0: Yeah. Legend, The Last Man on Earth. Este, Etcétera. Aquí vemos una toma de eh, William Birkins, eh, que el doctor que creó <risa>
2: ¿Es el New Max something?
0: Correcto. ese eh, Es el Bison. En la película de chun -Li. Otra película de que no se debería hablar nunca. <risa> ok.
2: okay. <risa> es que, esa es la película Es la serie de... dos como que dije, ¿güey, ¿es
0: él? Es él. Este es el creador del G-Virus. Que es el pro, Progenitor Virus, que es un... Es diferente al T-Virus. El T-Virus es el que te convierte en zombie. Es el Tyrant Virus. Eh, de ahí es que sale Nemesis y los Tyrants. El G-Virus es, es otra mutación. Es diferente. Ok, eh, ok. Sobre el aquí, creador. Aquí viene una clase de Resignor como Dios porque yo no sé mucho de Resignor, vamos a asistir Correcto. Aquí vemos a Jill, que me encanta esta tres. Me, me vacila mucho creo que es el personaje de Gio. Y vemos a a este hombre que está haciendo de Wesker. Muy joven para mi gusto. Pero, eh. vamos a ver, vamos a ver qué, qué hacen con él en la película. ¡Ey! Ahí vemos a Lisa Trevor. Wait, wait, Lisa wait. Trev
2: eso, ¡Eso Wesker el Wesker que yo conozco!
0: Albert Wesker! Bueno, no, porque vendría siendo el Wesker de Resident Evil 1, que todavía no tiene los poderes.
2: En el, el, el uno él es, él
0: es joven. No, ya tiene cuarenta y pico años. Se ve joven, pero tiene cuarenta y pico años.
2: Aunque okay, ¿sabes, eh? ¿sabes qué? No me molestaría la narrativa de que este huésped que era amigo de ellos, de momento, se convirtió en el, en el antagonista más grande de la historia. Y Kluwer, no sé si el actor puede pull it off, porque él es el de Hombre, la Academy. Correcto. Mm, no, no sé. Pero no si, sé. Si la narrativa es esa, de que sea friend primero y con el camino se vaya convirtiendo... Like in the Big Bad, ah, interesante, pero el actor siento que no puede pull off a Wesker.
0: No, exacto, yo, estamos aquí jugando sin verlo, pero estoy de acuerdo contigo. Va, o, ojalá que nos calle la boca.
2: Por favor. Y, y, que, y que sea con la pi. Perdón, pero perdón, no se lo vean.
0: No se puede. Pero, pero, para, para el tema, ahí sale. Lisa Trevor. Thank que you. Es un, Lisa Trevor, que es un personaje sí. icónico de recién Evil, pero de Remake. Personaje original del remake, que tiene una historia bien fucked up. Básicamente, con ella experimentaron desde que era niña. este Hicieron muchas cosas con ella. So, es, un, es un villano, es, es una mutación del T-Virus. ¿Es eh, so, so, so una tyrant? Eh, Se podría decir, básicamente. Eh, yeah. Veamos un par de toma, Esto es una referencia bien directa a lo que es Recibe Nivel 2, que van a estar viendo eh, un conductor de camiones que infectado eh, un poquito de hay super heavy hand, aquí lo vemos en el remake que también es una copia de bueno, un remake de la escena del, del primer juego del juego original o sea, wow, nivel sí.
2: exacta, literalmente
0: kind of? ya
2: yeah. Exacto, en el asunto de que está el camión vemos el camionero y se va a caer el
0: camión wow sí. aquí vemos a Chief Iron que es el jefe de la policía de Raccoon City que es un en los juegos al menos este es malo un villano y lo curioso de esta toma es que parece que está en ¿sabes? en el parking y en el juego 2 la escena de parking si no me equivoco es la primera escena donde salen los Cerberus y en la película parece ser que la primera escena es donde salen los Cerberus so, me, me vacilo eso ahí vemos a un zombie atacar un piloto Dame un poquito para el frente este, podría ser Brad Vickers, porque tenía la camisa amarilla so, Brad Vickers siempre lo matan Tiene si no un es Nemesis lo mata otra persona este so, noviembre 24 aquí vemos a Claire, esto es los zombies en el portón de la estación de policía eh, Chris no le cree a Claire vamos a ver ahí, ahí está Bigotito a.k.a. hippie leones kennedy el casting no me gusta porque no se parece al juego, eso no significa que va a ser una mala interpretación. Puede ser que haya una mala interpretación, sí. pero su apariencia sí. física...
2: Él va a ser buen papel porque ya lo he visto anteriormente. Por eso. Y siento que va a ser un buen papel. Que me físicamente no se parece... Eso, eso ya es... Es como que decir... Es como decir, ok, me duele porque no se griega con algo. Y eso lo como tú la Pero, pero siento sí. que... Pulo más el papel que el mismo caso de Wesker, te lo juro.
0: Sí, ellos lo que quieren hacer es este policía novato, la like, like super nerdy, medio hippie. Que cuando tú te pones a ver el, el primer juego original de Resident Evil 2, Pero un es, es, es bien inocente, es bien o sea, inocente. Sí, si, siempre hay un guardia que es como que... Oh, Bobolón. O sea, so, este es él en esta historia. Sí, en esta historia, so, no me mata el casting, pero al final del día si el actor hace una buena actuación, para mí eso es lo que vale de, de la película no sé si se parece o no obviamente, si se pareciera pues eso fuera un plus porque lo es, honestamente lo es pero mira, Leon S. Kennedy salió en una de las películas de la 40 que tiró Paul W. Anderson y nadie habla de él ¿sabes por qué? porque no fue un buen personaje, no fue ni un personaje, simplemente era un tipo que tenía el look, demasiado grande, actually, para pa ser Leon S. Kennedy, pero tenía el look, el pelito, tenía el, el abrigo de Resident Evil 4, pero no fue ni un buen actor, ni un buen personaje. Pasó desapercibido. So, whatever, eso da exactamente lo mismo. Vemos un helicóptero, vemos, uff, el Spencer Mansion. Yeah, oh. Como les dije, está... Esta va a ser una adaptación de los dos juegos, o va a ser una historia que va a estar pasando a la misma vez, parte del primer juego y parte de, del segundo, y vemos eh, lo que es la famosa mansión Spencer. Este, me encanta la toma. Hey, en el segundo trailer expanden esta toma. Yo no sé quién es este personaje. Sé lo que le están haciendo.
2: Pero se ve traumante.
0: Eh, Eso no... Eso esa, esa no no, es no sé si es Lisa. Lisa. No sé si
2: es Lisa. Pero pudiera. ¿Verdad que pudiera hacer ella? puede decir como que una vez. De maybe están haciendo otra vez algo. Para que sea más sí. traumante la historia.
0: Sí. Podría ser ella. Y obviamente es. Es Birkin quien lo está haciendo. Esta podría ser Cherry Que. Sherry. Sí. Que es eh, una de las niñas que sale. La niña que sale entre sí a en nivel 2. Pero y para mí va a ser Claire. Va a sustituir. El personaje de Sherry por clark Ok, para crear como que una, 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 un backstory, man. Backstory, correcto. Aquí vemos a, a William Birkin, qué sé yo, leyendo una tabla periódica. No sé qué carajo está haciendo, pero vemos una bizarra, so, claramente él está en scientific mode. Y esto me sorprendió. Eso no es Alessa y Alfred Ashford, que son de Resident Evil con Verónica. El único juego que yo tengo una copia física de Resident Evil. Increíble. Este, Vamos
2: a tocar hasta con Verónica. Wow, wow.
0: Exacto. O sea, yo sabía que tenía elementos de 1 y 2, wow. pero yo no sabía que tenía elementos de Verónica. Que para el que no sepa, Resident Evil Code Verónica originalmente iba a ser Resident Evil 3. Resident Evil Nemesis era el spin-off. Pero pasó algo y, y tiraron Resident Evil Nemesis como el 3. Lo único que quiero
2: decir de esto es que se es ve que hicieron su tarea.
0: Lugar, sí. Correcto, correcto. So, automáticamente, o sea, si tú sabes del juego de verdad, no es que si eres un fanático casual o has jugado por encima de todo, no, si tú sabes del juego de verdad y si tú estás sentado a, a estudiar el juego, te, a mí me sorprendió el trabajo que están haciendo, porque esto no solamente se nota que hicieron su asignación, sino que son fanáticos del juego y que están pensando en más allá. Porque si van a traer cobertura, hay que ver cómo lo traen, pero los Ashford son de los cofundadores de Umbrella, igual que los Spencer. So eh, eh, la mitología está, está ahí. Y si tenemos que confirmar por si por si no eres fanático, aquí te estoy enseñando parte del clip. Te eh, estoy quitando, quité cuando ellos cogen una libélula y le quitan la ala y después la tiran qué sé yo, un lugar y la hormiga se le empiezan a comer. Juego. Quita la parte de la hormiga, son hermanos gemelos y es bien creepy, son clones, actually. Este sigue siendo bien creepy. Entonces tenemos esta imagen que es bien ya, lo que este estoy, este estoy seguro que es Lisa Trevor cuando, cuando niña. Okay, okay. Este. Y aquí vemos a Wesker, aquí vemos a bigotito y por si acaso no no sabías pues. Sí, por no si acaso novia. no ¿Estás seguro? Aquí está. ¿No Estás seguro, Ashford Twins. Sí, son los
2: Ashford Twins. Lo cual... Mm, I'm,
0: Alexa I'm, y Alfred Ashford.
2: Deja que terminemos para pa, pa, pa tú unas preguntas tal vez o hablar un poquito más a fondo.
0: Ok. Este...
2: Ya Aquí me vemos, gusta.
1: Eh... Esas tricas como se ven entre personas que se
2: ve, el poco que se ve. Yeah. Something que me gusta de ella. En, en no sé, eh,
0: there's something. Lo que fue Chris y Claire, yo creo que hicieron excelente casting con ellos dos. El, son mis castings favoritos en cuanto físicamente parece el personaje a lo mejor son las actuaciones más mierda de la película vamos a ver aquí vemos, aquí vemos una, un file de Lisa Trevor en donde ves, podemos leer que dice déjame, yo le hice una ahí. podemos leer que dice Progenitor Virus eh, que nada, se dice Masif eh, eh, que la, le subió la fuerza tiene G-Virus y que es extremadamente peligrosa lo cool de esto es que son elementos del juego. Vemos que ya tiene como esclerosis en la espalda. este que En el juego lo tiene. Entonces, está cool. Me, me, la asignación está ahí. So, eso me encanta mucho de, de esta película, incluso antes de, antes de verla. Pero entonces, este es el mismo personaje que vimos ahorita. Tal, ah, ok, esto es una estupidez. Pero estas son las mismas losetas, el mismo diseño de losetas con la alfombra roja de Resident Evil Remake. La atención al detalle está en la madre.
2: Sí, que, que u, tú dirías, ¿sabes qué? El, el CGI a veces falla, o falla un par de veces en, en, en lo que vimos. La, lo, lo, el casting choice no es mi preferido pero tengo que dárselas porque he visto detalles que son más pequeños que los tal vez popular no va a ver pero el que es bien fanático es Ajá. como mira, yo, yo miré lo que, lo, estaba, lo que estaba haciendo y míralo aquí so, que ah. yo sé que como que, dale, o sea, como que ok, ok, okay I get
0: it. hay que darle eso en cuanto a diseño y valor de producción se la tengo que dar, el tono eh, como se ve, eh, se ve muy bien ahí está What a Mansion. Ah, es que está un point, obviamente una, la hicieron de una manera bien realista
2: esa toma se siente hasta maybe gaming sí. bar, como que arriba o sea, me, me gusta el trailer a mí, tiene sus cositas pero me gustó
0: esto, aunque pasa en la mansión es una referencia a, aquí viene la toma, a, una referencia al segundo juego en donde un helicóptero se estrella en la estación de policía y lo sé porque el director lo dijo eh, no me lo estoy sacando a el porro Sí, que es un buen video. Ahí está, First ahí está. First zombie. El primer zombie. Y Me encanta porque se ve como un zombie de Romero. Que originalmente Resident Evil está inspirado en Romero. Son los zombies de Romero. Pero Aquí vemos el original. Resident Evil 98, 96. Este, obviamente con gráficas de PlayStation. Y para mí, la mejor interpretación de, este, de esta escena sigue siendo Resident Evil Remake. Pero... Esto fue una recreación live action bien, bien legit. ¿Por qué? Porque es un científico. Uno o se supone que toda la gente que está en la Spencer Machine sea científico. Y, aquí y el está, tío se le ve. Me gusta el make que tiene porque se ve, que, ¿Sí? ah, qué se ve el que. para mí se ve clásico. So yes. I really like it. Este aquí vemos I a alguien. Mean, ok esto es bien famoso, Ichi Tasty es, una, es un quote bien famoso de Resident Evil, el primer juego el original de Playstation es una nota que tú encuentras en la mansión en donde si tú la lees completa es un científico que se infectó y, y, y es durante varios creo que un, un mes que está escribiendo y se va transformando durante ese mes, y las últimas palabras son Ichi Tasty So, y un quote bien famoso de Resident Evil, si eres fanático. So, es la asignación. Es la asignación.
2: O tal vez él no juega el juego, pero se sentó con gente que le dijo,
1: mira, él no, jugó
0: el, el, es... el juego. Oh, wow, wow. Él mm,
1: wow.
0: dijo que se está en allí, GM, el breakdown que él hizo de este trailer. Pero
2: mira, eh, eh, a, a ¿dónde le vamos a usar el director es Johansson Roberts? Eh, de las películas más conocidas. Vamos a decirle más cosas o las la, la últimas. The Other Side of the Door, 47 okay. Meters Down, The Stranger's Great at Night,
0: que se me equivoco en la segunda. Sí, en la segunda.
2: Eh, 47 me Meters Down on Cage, y de todas esas, él es director de, y escritor, como en este caso. De the Other Side of the Door, 47 Meters Down, y The Stranger's the stranger Great at Night, es solamente el director. Que yo no soy amante más pero te digo, tú Martín, esa película. ¿La viste,
0: ¿verdad? No, creo que vi The Other Side of the, of the Door. Depende. Sí. Esa, esa... Si puedes verificar la portada, el póster de esa película y decirme qué, qué ves. Porque yo creo que yo vi esa. Y esa película, lo que falla es el libreto. La premisa está chévere. Eh, la dirección, y el valor de producción está chévere, que me recuerda a estos, son, me daría miedo. Sí, yo vi esa película. este eh, Utiliza una mitología de otro país, aunque el personaje termina en Estados Unidos, es como, como africana la mitología, de donde sale este, este fantasma, o lo que sea, o esta entidad, y buen valor de producción buena dirección para el libreto que tenía pero el libreto no era bueno so, me daría miedo que aquí vuelva a repetir lo mismo es un directo sí, con mucho potencial sí, es
2: su, es su libreto
0: esta pero podría el, ser la película la película que destruya o, o eleve su carrera
2: pero entenderías que tal vez por esto ser un libreto basado de material existente ¿Fuera más fácil para él hacer esa adaptación que tal vez con The Other Side the Door, que es un libreto de él, completamente?
0: No sabría decirte. Eh, tú pens uno pensaría, ¿verdad?, que es más fácil. Porque, porque ya está hecho. De hecho, está hecho varias veces. Exacto. Tanto, tanto Resident, Resident Evil y Resident Evil 2 y Resident Evil 3 tienen sus respectivos remakes en videojuegos. So, y tiene sus novelizaciones también por P.S. Perry, si no me equivoco. La... Escritora, este que también lo he leído todo, <risa> eh, pero uno pensaría que sí, pero no necesariamente eh, Hay muchas posibilidades.
2: puede pasar. Pero sabes que también aplaudo lo que me dijiste: aplaudo el que haya jugado el juego, porque hay, hay, si él jugó el juego, hay un feeling de que él entiende dónde está el susto del juego, de dónde viene la tensión del juego, cómo jugar con la cámara de tal manera que te sientas... Hay una referencia. Porque tú me dices, si tú le pones, y tal vez, espera, esto tal vez en tu caso no es, pero en el caso de la persona más común, si tú le pones a alguien una película donde hay más tomas y shots parecidos al juego, aunque el diálogo tal sea medio mediocre, la gente le gusta porque hay un... un, un Nostalgic fast, O sea, hay un, hay un factor Nostalgia de que Ya, yo me recuerdo cuando yo jugué eso O ese son mis años Yo me asusté, yo me asusté So Lo encuentro bien interesante Porque a mí Tú me estás llevando paso a paso Lógicamente yo no juego cosas de horror Ustedes lo saben So, no me pregunten Que I don't know nothing About Resident New Pero me, me, me gusta la idea De que hay muchas cosas Según lo que tú me estás diciendo Hay muchas cosas que es Del juego Es fibra del juego Porque eso de It's just It's eso, es bien lo un juego, no es necesario que esté, esté ahí no. porque no te lo va a entender quien haya jugado de verdad el juego lo cual lo hace bien interesante que esto, si es, él pega la película con más CGI
0: anima no, el CGI es una herramienta para tú contar una parte de tu historia que es monstruo, o igual que los efectos visuales, yo ¿Mm? siempre voy a preferir físico Like, pre algo presente, pero hay una restricción hoy en día hacer si efectos prácticos sale, a veces incluso más caro que hacer CGI so, uno entiende y por el movimiento bla bla bla, la, la, es depende de lo que pide la historia vamos ahorita a ver más CGI, pero hasta ahora, sin contar que el truck se ve medio fake cuando se cae, hasta ahora todo se ve muy bien de, de este trailer Está honestamente sí, que estás combinando la primera historia yo hubiera preferido una historia Está en mi historia, pero solamente el primer juego. Que sea el equipo alfa de los Stars, buscando al equipo Bravo. Eso va a pasar en esta película, lo único que van a mezclarlo con el juego 2. Por ende, van a sacrificar elementos que quizás podremos ver en una segunda parte, si esta película es exitosa, y si esta película es buena, y si tiene el apoyo de la gente. Este, y algo que me ha gustado de este trailer, es que hay muchos haters que inmediatamente vieron el casting y automáticamente clasificaron la película como una basura sin verla he tenido amistades que me han dicho no me gusta el, no me gusta el casting, especialmente el de Bigotito, este, pero el trailer como que me ganó. Ahora estoy indeciso. Yo, mano, ¿verdad? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que sea, que sea mejor que las de Paul W.S. Anderson, que son sendas basura de película que no tienen nada que ver con Resident Evil en las y de videojuegos. Entonces te están dando una película que por lo menos a, aspira a, a hacer una adaptación de los juegos con elementos originales porque al final del día es una adaptación no tiene que ser exactamente igual uh -huh. le vas a tirar por el piso ¿verdad? por lo menos esta película los protagonistas son Claire eh, Chris, Leon y Jill no, Alice, un personaje totalmente inventado para la película so, este personaje me intriga mucho eh, el, este zombie es, la seguimos viendo, no sé si es Lisa Trevor, no sé quién es so, ah, esta escena obviamente eventualmente no, ya sea que se encuentran a través de los sewers o de las... porque sabemos que Umbrella tiene muchos laboratorios bajo la tierra, Chris y Claire se van a reencontrar y obviamente Chris le va a decir como que, lo tú tenías razón, Malavía por dudar de ti. Vemos a Chris herido, vemos que están como que hay pipes detrás o so, puede ser que estén en un lugar subterráneo, puede ser que solamente veamos un segmento en la mansión Spencer y, nos va, y el equipo Alfa, los que sobrevivían, se vayan para... La ciudad, puede ser que se encuentre en uno de estos laboratorios subterráneos, whatever, el punto es que se van a encontrar. No, se ¿Está cool. y Vemos a los zombies entrando a la estación de policía, y estos zombies corren. Pero también va a haber zombies lentos. So, eso es otra cosa que me vacila mucho, y es a Resident Evil siempre ha sido una franquicia que está inspirada en películas. George A. Romero iba a ser el director de la primera película de Resident Evil, porque el primer juego de Resident Evil está inspirado en Night of the Living Dead. Y, en, y también en, en Night of the Living Dead y en Down of the Dead en particular. Por eso es que después lo mueve a la ciudad en el segundo juego. Eh, el Cerberus otra vez en el parking. Un poquito CGI heavy. Understandable.
1: ¿Qué ¿Sí siente? Javier, mira, yo le tuve que escribir a Javier Matiel,
2: porque, ¿sabes? Que nos preguntó si íbamos a hablar del tren y yo decía, ¿por dónde está Javier? Después que nos preguntó, y estamos aquí, mira, escupiendo el tren entero? Pero él se seguía y me hace pensar, güey, esto está bien inspirado en PlayStation 2, de verdad, una cosa bien heavy, bien heavy. A mí, es es lo único. Pero te digo, la sigo viendo a ella y me encanta, me encanta. Sí. No, hay algo en ella, no sé si es el delivery que ella
1: tiene en los ojos. There's something about her
0: que me gusta sí. mucho. Y a mí la, la, la dirección que estoy viendo en este trailer, a pesar de que no es el mejor trailer, el segundo trailer que salió hoy, viernes 8 de octubre, es mejor que este. El tono es mejor. Sí, Jill va a salir en esta, en esta. Jill sale en esta película. Ya sale. Porque, sí. La hemos visto un montón de veces. Lo que pasa es que las no se parece. Dame.
2: Ah, ya la chiquillita que te, que te tripea.
0: Yeah, Ahí yeah, es, esa misma. Vamos a darle un poquito para atrás. Vamos a brincar a los Ashford. Vamos a brincar a Lisa. Aquí. Aquí estamos. Sí, esa, la, es el... esa es Lisa. Esa esa es Gila allá atrás. A brincar esto. Aquí la vemos allí.
1: Mucho
0: mejor, aquí la hoy. Esa, es Esa es Jill Valentine. Jill Valentine. ¿Eh? So, es verdad. So, me, eh, ella. Ok. El casting para recién nivel Apocalipsis de la actriz que hizo Jill Valentine fue perfecto. Lamentablemente, la película de Apocalipsis, una película protagonizada por Mira Djokovic. So, it is what it is. Quizás ella no se parece al personaje de Jill, pero, sí, pero tiene la actitud del personaje de Jill. Y eso a veces hasta más importante que el look. Y si la historia va a estar un poquito más centrada en ellos, en estos personajes originales de los juegos, I am cool with it. Además de que esta tres es bella, me encanta. Eh, so estamos por aquí. Tenemos al Cerberus. Uh -huh esta escena en donde Chris claramente una referencia quizá a, a Alien donde está en un posiblemente en un ducto de aire o algo así se encuentra un zombie y, y si te fijas ah, okay, vamos a, a esta hora pero si te fijas seguimos viendo diferentes tipos de zombies esto es más un infectado estilo, estilo 28 Days Later Yes que esta película también está cogiendo de todos los lords
2: es bien interesante la narrativa de que un zombie no es solamente una sola, una sola cosa cada cuerpo es diferente por lo tanto cada reacción a un virus va a ser distinta y son Entonces, si
0: virus
1: se,
2: si se trabaja bien es una buena explicación de que no todo cuerpo reacciona igual al virus por lo tanto vamos a ver zombies que son más rápidos como vamos a ver zombies que son
0: completamente inútiles eh. sí, que son los lentos eso se supone que son los del T-Virus y hace sentido porque el T-Virus es solo zombies clásicos, pero el G-Virus no son zombies clásicos, son mutaciones, son infectados. So, hace sentido que los zombies en Rancun City sean más rápidos que los zombies en la mansión Spencer. Y obviamente también es un callback a diferentes películas de horror. Es, uh -huh. Especialmente lo que es género zombie. Aquí vemos a. Uh, que lo oh, vean cómo se ve. Se
2: ve. Uh, el,
0: el peor CGI. Este es Wesker. O, eh, no, este es este William Berkins. Oh, no, no fue él. Pero no sé. No, 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 no. Según lo que veo yo mismo. No, no, no es él. Mí, digo sí. que es porque sale, porque sale William Birkins. Está la mutación final de. Digo, no es la final, es la mutación in between de William Birkins. So. Eh, eh, ya. Mm, Probablemente toda esta escena CGI No me gusta me gusta la iluminación que están tratando de mantener esta iluminación medio ya Medio el llento que para mí un plus no me gusta punto Así de sencillo es, es fiel al diseño del juego That's for sure Y aquí vemos una escena clásica que es la primera vez que sale el leaker en Resident nivel 2 Este se ve bien actually se ve muy bien este leaker sí,
2: yo creo que la, la iluminación ayuda mucho o sea, esa sí. escena en la iluminación ayuda too, way too much o sea él dijo o sea esto es barato miren eh, como se debe
0: sí. y, y es bastante fiel a digo obviamente estamos viendo la versión del trailer que es una versión cortada pero incluso en el trailer podemos apreciar que es una que una que parece ser una igual interpretación bastante fiel a, a lo que el juego y básicamente ese fue el trailer, el breakdown del trailer de Resident Evil Welcome to Raccoon City en de, de, de cines desde el 24 de noviembre. Loco okay. por verla. So, voy a darle stop sharing.
2: Voy a ver contigo, Mati. Mean, uh, 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 la voy a ver, la voy a ver. Porque realmente me llama mucho la atención. Hay, hay mucha gente como hating on it, hay mucha gente como que la película, pero el pues, si, si tú me dices que lo que tú odias es el cine y el casting... Ay, tropodal, lo que no sé si la va a ser mala. I mean, there's some things que puede ser sábado, sábado, sábado.
0: Exacto, sí. Yo, yo siempre voy a criticarle el CGI de, de Breaking. O sea, eso, eso va a pasar. No, no, en un mes no, no se va a ver mejor. Se puede ver un poco mejor, pero no se va a ver. No se va a ver como el leaker, que se ve. Funciona. Este, pero,
2: de las personas que yo prefiero una película
0: con una buena historia, no la hemos visto sí. so, Pero
2: una, mejor, una buena historia que se sienta congruente y aunque tenga más CGI a una película con muy buen CGI y con historia all over the place
0: claro, sí la narrativa siempre se va a imponer por eso, el CGI es solamente una herramienta para contar aspectos de la historia, igual que los efectos visuales igual que la cinematografía, son herramientas que en conjunto te ayudan a contar la historia ah, si tu película es de ciencia ficción en el espacio, en un mundo fantástico, y tu CGI es basura, puede tener es la mejor narrativa, pero está, está apretado. Pero si es ah, como en esta película, que es, todos son sets, decoración, diseño de interiores, diseño de exteriores, historia, personajes, sí, el casting no me encanta, pero puede funcionar. Ángel, ¿quieres ver el segundo thriller? Contra, le dieron más que
2: 40 millones de huevos nada más.
0: Ah, no, sí. Esto está haciendo esto, de tripas corazones. Bendito. O sea, que pretendía este estudio con, con 40 millones. Espera, Javier, ¿sabes que en algún momento iban a hacer un crossover de Resident Evil y Underworld? Eso se intentó hacer interesante. Estaba, yo he visto muchos videos de, de eso. No pasó Afortunadamente, En el caso, en este caso en particular. Digo, lamentablemente, porque las franquicias se prestaban, ya que las películas de Resident Evil no son los juegos de Resident Evil, son una historia totalmente aparte, to una versión totalmente distorsionada de lo que es la historia de los juegos, que de por sí ya se distorsiona después del quinto juego, y ahora es que están tratando otra vez como que ah", arreglar lo que hicieron en Resident Evil 5 y Resident Evil 6. Resident Evil 6 en particular. Este, pero nada, pero sí, es verdad. Bueno, aunque los otros vimos Hace dos o tres años salió la última película de Underworld Vamos a ver el trailer de, Déjame oh, ir buscándolo Porque este episodio Es para a nivel aparentemente ¿Qué eh, por, 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 por hacer un Hijack del episodio Deciden wow. Trailer One day ago Estoy buscando El que salió Hoy eh, trailer 2, vamos a poner por aquí Creo que se salvaron Porque no está No, ah, sí. déjame chequear si es este Si es este, ah lo encontré Fuckers okay. No No lo salvamos Ah pues salieron los dos ayer Dame.
2: Eso, lo más seguro es que una versión era de redes sociales que está cortado diferente y la otra versión es versión completa
0: correcto este este sí lo voy a poner con audio porque solamente lo vi una vez y, y obviamente verlo una vez no es suficiente para mí so ya yeah. a bajar el audio vamos a ver el, el segundo trailer de Resident Evil
2: Doing that, on
0: like this, ¿eh? Pues ya sabemos que está con el camionero llegando. Here, <laughs>
1: sabemos
0: que es Cáncer Verde. Oh, yeah.
2: Se ve bien, el todo es completamente
0: diferente. Ah, no, totalmente, sí. El otro fue un trailer bien comercial. Este es un trailer de horror. ¡Denga! Ese ya está diferente viéndolo.
2: Sí. Honey, We need to go now. Oh,
1: so Claire, why my parents. back here. This whole town's been
0: poisoned. Mm. If we don't
1: sí, uh, if I don't could threaten the whole world. Shall we go? El
0: virus es capa, ¿verdad? Why? Okay. En And... Sí. Por las ratas, pero el virus que se escapa no es el de la mansión, el virus que se escapa es el G-Virus si mal no recuerdo
1: pero se escapa al mundo completo
0: en los juegos no, en los juegos lo contienen igual que en la película, le tiran un nuke a Obvio. Dragon City, lo logran contener lo logran contener, sí, en la película, en las películas no, la película se, se expande, las películas de Mila Djokovic, que son lo que son
1: sí, en esa eh, película, eh, coge el mundo entero, por decirlo
0: así por cierto, yo hice una reseña de esa película No, no estoy seguro es, es probable que no Es probable que no Y si no la he hecho, la voy a hacer Porque a mí me gustan A mí me gustan las primeras tres películas de Resident Evil Por lo que son, no por, no por lo fiel que son a los juegos este, No, no la he hecho He hecho cinco videos de Resident Evil No, cuatro videos de Resident Evil Dos de, de las películas que nunca se hicieron de Resident Evil, Uno, una compilación y, y recientemente hice la reseña de, de la serie. Cuando salió hice la reseña de la serie Infinity Darkness. Okay. So, déjame seguir aquí. Ahora no sé si el, el virus se escapa. No se escapa de la mansión. Sure. Volvemos a ver a... la... <laughs> ah, esta es la parte no a nadie esta es mi está ya 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 me hace pensar en Prometheus tú sabes que tiene al a, a personaje de Naomi Rapeis, en... está la, la mató y le partió el cuello y pues la tiene como una autopsia y de ella es que sale los, los huevos para el Xenomorfo eh, utilizando su código genético. Pero el, esto es tan creepy. Aquí están mezclando a Birkins un poco con Chief Irons de recién Life's Y aquí vemos que está con su esposa y su hija, que se puede que sea Cherry. Cherry. Soráimos una, una cosa más crítica, haciendo una autopsia al frente. Y la tipa va a mirar para el lado, va a mirar a su esposa y a su hijo. Bueno, esa toma la dimos en el otro trailer. Ajá. Y esto es super creepy. Sabemos que aquí sale el Cerberus.
1: Victor, this is
0: es Chief Irons, pick up your damn radio. Ahí vemos. El Helicóptero. Eh, el ICR se ve si ya hay, pero es perdonable. Bien. Yeah. Hank!
1: Okay.
2: Me, me gustó gusta esa, es lo que te dije, sí, de que es eh, Wesker diciendo, "Brothers gonna destroy this place." Eh, a lo mejor
0: no un Wesker, un Wesker malo bien. Yeah. A lo mejor se vuelve malo cuando se infecta con el virus. Ey, ey. Esto yo no lo había visto. Alguien tiene un vaso caso Ese es ah, es eh, el día. ¿Sinido? y ahí es donde sale, sale Birkin si te ¿Sí? recuerdas la iluminación ah, de Birkin lo el y siempre en Resident Evil lo, lo curioso es que Leon se enfrenta a Berkins y quien le tira el, el la bazooka, que no creo que pase aquí no, no he visto el casting, pero no creo que pase aquí es Ada Wong, que es una espía Ah, sí ella sale, Ada Wong sale Ada Wong sale uh -huh. y yes. uh -huh. uh -huh. So, si hacen ese elemento de la historia, que no lo hemos visto en ningún trailer. Pero a bueno, sale, porque tiene una actriz, es canadiense-americana. Se diga, canadiense,
2: Chinese-canadiense, Chinese, canadien? I'm sorry,
0: canadiense-china. Ch Ahora hace sentido. Si ponen ese elemento, porque hay una escena en el otro trailer que no comenté de ella, que vemos como un zombie, pero está dentro de una celda. En, en los dos juegos, ahí ella está buscando a alguien que está en una celda también en la novela, en la novelización del, del segundo juego, Sirius of the Dead. Este, pero no es un zombie, una persona y lo mata a Mr. X. No creo que veamos a Mr. X, es Too Much. No, no vamos a ver a Nemesis definitivamente, porque Nemesis del juego 3 te está adaptando solamente...
1: Mira la no, no es ella,
0: no es
2: Ada Wong, pero... Pero está la 3.
0: Ah, sí, sí. Con el pelo corto, pasa con ficha. Un Fame sí. Fetal. No sé si la van a dejar como que en secreto, la vamos a ver en algún momento.
2: Pero, pero sí sale algo
0: me, me emocioné. Yo siempre pensé que Resident Evil, la primera película, hubiera funcionado mil ah, veces mejor. Ya.
1: Sí, que ya convenciste a Javier.
0: Y no estoy diciendo que va a ser una buena película lo que estoy diciendo es que hay muchos elementos que como fanático de los juegos y de la historia de los juegos le tengo que aplaudir al director porque veo mucha gente escribiendo, ah, este tipo no sabe de Resident Evil no, él está adaptando él está haciendo una historia de Resident Evil adaptada, por ende no tiene que ser fiel, pero todo lo que estamos viendo son referencias a los juegos una otra 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 otra, otra, otra. O sobre el tipo sí sabe lo que está haciendo a lo mejor lo hace mal, a lo mejor es mediocre, no va a ser tan malo como las películas anteriores. Contigo con todo eso que solamente tiene 40 millones.
2: Mejor es mediocre, pero se le tiene que aplaudir que trató de apelar al fanático del juego, que es el fanático más difícil para una película de
0: juegos. Correcto. Sí.
2: Eso, se, o sea, no puedes decir, yo pienso que yo he escuchado críticas que... And I get it. Eh, pero a la misma vez hay que dar oportunidad porque si ves el bit by beat, ves que él sí hizo su trabajo, pero sí. se hizo un breakdown, donde te dice que jugó el juego, por lo tanto él se, in, it, he became immersed en el juego suficiente para otra experiencia que guste so, se le tiene que aplaudir yo creo que eso, eso, a mí eso es dedicación tal vez él sabe que cuando la gente piensa en Resident Evil piensa en la de Alice
0: claro So, no, digo, y esto ¿qué? el mismo estudio, Constantine es okay. el mismo estudio que hizo esas películas, las 6-7 películas que hicieron de Resident Evil. So, que sea un budget, lo entiendo, más pequeño, porque el, las a... raíces de Resident Evil son de B-Movie. Recuerdate que Night of the Living Dead de George A Romero 1968, fue una película independiente. So, las raíces de Resident Evil son B-Movie, independiente. So, entiendo el budget. La historia para mí aquí va a ser problema si la historia es demasiado grande para el ya que tiene, o si se siente demasiado choppy por mezclar los dos elementos, yo sigo pensando que hubiera sido mejor, cuéntame Side A en una película, que sea de Spencer Mansion y cuéntame Side B, que sea otra película, y sea de nivel 2, en Raccoon City el, o el Raccoon City Police Department, lo que sea pero sale la actriz que, de Ada Wong, que no lo sabía pero lo que dice sí es que es ella quien le da la bazooka a Leon para que destruya a... Que no lo destruye, pero lo para momentáneamente a, a la votación de William Birkin.
2: Viéndola ahora con bazuca, será súper cool que sea ella quien el se la
0: dio también. Será super cool. No me gusta. Un poquito odio.
2: El, el, el hay que ver... Este es el del... En el trailer, es el sí. Y sabes que la película tiene un del B-movie. Ya. Yeah. Se siente. Pero sí yo siento que si la película reconoce que es un B-movie por el budget que tiene y lo trabaja
0: alrededor de eso, funciona. Sí. Cuando tú escuchas los diálogos de los primeros originales, me refiero. Los primeros juegos de Resident Evil. Los primeros cuatro juegos de Resident Evil, entiéndase. Uno, dos, Nemesis y con Verónica. Y con Verónica es, que es como un director de de Cor Verónica no, no son no son, buenos, no son y el sandwich y, y toda la mierda what a mansion eh. son bien malos actually pero eh, están en el fondo de que son b -mobile. so me encanta que no solamente cogió, tiene bits de un montón de cosas, tiene elementos de, de los remakes, tiene elementos de las originales de los originales, tiene elementos de película so Entiendo si sí, desde la tercera, no para mí la tercera es buenísima. Day of the Dead, a I mí me mean, freaking encanta. Day of the Dead, mejor que Dawn of the Dead. Eh, Dawn of the Dead está sobrevalorada y Day of the Dead está infravalorada. La original, me refiero a, a, a Dawn of the Dead 1978 y Day of the Dead 1985. Este, eso soy yo solamente, Javier. No estoy diciendo, esa es mi opinión. Eh, obviamente, y, y Night of the Living Dead 68 es un clásico. 68 es el año. Este, pero sí ya Land of the dead y Land of the dead no te crea tiene, tiene algo que decir pero no, no un clásico como esa primera trilogía y just diary survival of the dead mm. ya, ya Romero estaba había pasado de su prime este, las volvería a ver la Shelley las volvería a ver todas se supone que antes de que se acabara el mes vea yo nunca he visto el remake de Night of the Living Dead de, 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 de Don Sabini también fue escrito por George Romero 1990 no lo no lo he visto y está en plan, ahora mismo estoy viendo mi Funko Pop de Jill Valentine y por ahí está el de Nemesis so. no Freedom of the Living Dead no es parte de, de la de, de la línea Freedom of the Living Dead lo que pasa es que uno de los guionistas de Night of the Living Dead o productor o whatever o alguien que ayudó a hacer Night of the Living Dead en el 85, si no me equivoco, porque no estoy tan familiarizado con esa franquicia, hizo como su propia secuela. En vez de que fuera de ellos del 78, hizo su propia secuela. Es que están los zombies que dicen Brain, que después de Capital y siguen hablando. Pero es otra franquicia, ¿no? Pero la confusión es bien es fácil porque se llama Free of the Living Dead. Este, sí, esa franquicia, esa franquicia, son, son, esa franquicia es, es bien wacky. Ahí está, papi. Vale, mala mía, saqué, saca el... extenso. Sa pero, ¿sabes sí. por qué saca el fanboy? Y por qué yo puedo estar una hora hablando de Resident Evil. ¿Qué es que lo bueno de esto: que esto funciona de dos maneras. Para que tú te sientas, baja esto, lo editas y lo pones ahí. ahí. Eso, es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Ahora no te voy a hacer un video, simplemente corte este segmento. El trailer de Resident Evil. Y ya. Mira, no, pero, así. ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué lo, lo hacemos? porque podemos si tú no puedes si tú no sabes del me tema tú, tú buscas en Google Research y pones la primera estupidez que se te ocurre me dijeron, ¿por qué tú
2: brindas? no sé, de momento el música y pego la voz como súper alta soy people, si de momento los asusté
0: sí. so Ángel eh, dicho eso vende los dos trailers vende los dos trailers Imagina. Wow.
2: Que es la conversación, si no estás vendo los dos yo tres, los compro. Te lo... lo juro que apretó en brocaza de desminda.
0: Bye. No, yo Mira. los
2: compro. Es supuesta, pero los compro.
0: Sí, sí, No, o verás los compro obligado. Y voy a ver la película solo Así que los medio compro. Mira, eh... ¿Qué puedo decir? Comienza la filmación de Spendeo el cuadro. Jason Statham lo, ¿verdad? lo anunció en sus redes sociales con estas fotos junto a Sly Stallone y también eh, la actriz eh, Megan Fox confirma su participación en la cuarta entrega con varias fotos. So, lo único que necesito es que sea R porque PG-13 is for pussies. Te ven? Eh, eh, Megan, Megan la actriz <ríe>
2: favorita de José.
0: La actriz favorita de José, sí. No sé si José está por ahí pero eh, la voy a ver por se les o vamos a ver, a esta altura cuando ellos ya eran viejos y en la primera Spender la primera Spender fue hace más de 10 años atrás creo ver, ahora, no, están más viejos todavía. ahora están 10 años más viejos so, muy tarde para hacer la película es que la tercera no sé por qué decidieron hacer la PG-13 cuando Spender es una franquicia es claramente R la primera fue R, la segunda fue R la tercera PG-13 como fucking on. so la voy a ver. Me da lo mismo la fotos. No interesan las fotos. Se ven igual que en la primera película, igual que en la segunda. Megan Fox. En Megan Fox. Esta noticia aquí también va fuego. Hay fuego en esta noticia, Ángel.
1: ¡Fuego!
0: ¡Fuego <ríe> infernal! Jamie Clayton, mejor conocida por su participación en series como Sense 8 y The Hell World, será Pinhead en la nueva película de Hellraiser que dirigirá. dirigirá no sé si lo dirigirá. Ahí. David Rutner. Mejor conocido por The Ritual, Southbound. Y una de mis favoritas del año, The Night House. También iba a ser director de una película de Friday the 13th que no se realizó eh, por los problemas legales que hubo de la franquicia. Que la semana pasada hablamos que volvieron al guionista original los derechos. Eh, nuevamente. Este es un caso en donde hacer un breve research en Google sería beneficioso. Para todos sí. esos eh, fanáticos de cartón que disparan de la baqueta. Que de seguro
2: nunca el a
0: que Exacto. Que nunca han leído eh, la novela. Y no la tienes que leer. Literalmente, tú vas a hacer un simple research en Google. And that's it. No tienes que leer de Hellbound Heart. No tienes ni que ver las películas. Probablemente ni han visto las películas. Fáticos de cartón, pusis.
1: Probablemente no saben ni siquiera lo que es un Zero Byte.
0: No lo saben. No lo saben. No saben que, que el Leviatán no saben nada. De la main Configuration y, no saben el, nada. Si no, yo
2: con los libros, decirles el Racer al personaje. Bueno, bueno.
0: Eh, ok. El punto es que están criticando el casting de una mujer como Pinhead. <tose> Y este es el argumento. Cliff, Cliff Barker, que fue quien escribió la novela y e dirigió la película en los 80, eh, pues escogió a un actor hombre para hacer de, de Hell Priest. Después, bueno, los fanáticos lo llamaron Pinhead y eventualmente ese nombre es Stick, pero Pinhead, con esta voz bien... Oh. Ok, cool y que este remake está traicionando vamos a empezar porque Cliff Barker tiene los derechos de Hellraiser que también tuvo que legalmente luchar por ellos y los hay un
2: consiguió. la necesidad de hacer, de hacer cambios de personaje. El personaje
0: femenino, ya dañaron la original, van a dañar la franquicia okay. Sí, ok lo primero que tienes que saber es que el dueño de esta franquicia hoy por hoy es el creador original Cliff Barker lo segundo es que él es productor ejecutivo de esta película. Entiéndase, la última palabra la tiene él. Él es el dueño, creador, el, y productor ejecutivo. El,
1: el creador. Segundo. De, ¿Se escucha la palabra? Creador. Creador. ¿eh?
0: Vamos, vamos a ir un momentito a Google. Vamos, vamos a Wikipedia. Este, déjame quitar esta imagen. <coughs> Vamos a leer la descripción de Pinhead. Su voz, a diferencia de la de sus compañeros, es ligera y greedy. como que, como la voz de una niña emocionada. Así. No tengo que leer más nada. Lo otro es lo que describe cómo se ve la cara, que básicamente es lo que vemos en las películas. La descripción que hemos visto siempre de, de su cara. El de depiction correcto. O sea, la voz de una mujer. De el voz... creador original en su novela original escribe que Pinhead tiene una voz femenina. En la película que el mismo adaptó de su novela original, él decidió otra cosa. En el remake, el cual él también comentó, porque no es que es solamente un productor ejecutivo por nombre, él literalmente él permitió que la película se hiciera porque él tiene los derechos de la película en el cual él es el último que manda, el que dice, él dijo que no que lo que está viendo del filme le ha gustado y él apoya el casting de una fémina porque los xenobites son asexuales, no tienen sexo, en un pasado fueron personas bueno, según el lord de las películas no sé el lord de las novelas pero en este caso los xenobites no tienen sexo, pueden ser hombres pueden ser mujeres, con una amalgama de ambos so, para los fanáticos de cartón que se están quejando de que están haciendo un un cambio de sexo por. No. Hellraiser es una franquicia que se presta para eso. Es Hellraiser uno de esos casos en es donde hace sentido. Yo entiendo. El,
2: si el creador dice que lo va a hacer asexual, que el creador dice que lo va a hacer, es el creador, él decide lo que quiera hacer. Vaya usted a pelearle <ríe> al creador. O sea, ¿en qué cabeza tú, como fanático, le puedes cuestionar? una decisión tal vez de un crea del creador de la historia que de momento la quiere cambiar mira pues fue el
0: que lo hizo tiene derecho no, solo, no solamente eso es que es algo que está en la novela en donde se menciona que el personaje a diferencia de los demás hay pues un poco más femenino porque son asexuales o so, puede ser cualquier actor actually no tiene que ser un hombre o una mujer esto no significa que la película sea buena a lo mejor tiene que ser calva tiene que ser se tiene que ver así por favor que no le pongan pelo si se va así está perfecto, yo no quiero ningún otro tipo de diseño, no, no tienen que inventar la rueda, ya está hecha que sea mujer no va a ser que esta película sea mala, hace sentido que sea mujer de hecho una buena decisión que sea una mujer el Hell Priest es asexual nos vimos en, en Constantine de Keanu Reeves, Tilda Swinston hizo de Gabriel nadie se quejó ¿por qué nos quejamos hoy en día por todo? hizo de Gabriel y porque la gente no se quejaba? No sé. No sé. Digo, sí, sí, sí. los rasgos de ella son rasgos. Sí. I get it. Porque no se quejaron, pero. Eso... Que... ¿Para Constantina había internet? Yo creo que sí. Creo, posiblemente no O sea, Hay internet en como en el... redes sociales. No había Twitter. No había Twitter. Ah, no había odio. Porque... Okay. Pero ya podemos pasar. So
1: la próxima
2: noticia de, 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 la vendemos y es que la actriz Kiernan Chica regresa como Sabrina para la sexta temporada de Riverdale
0: yo vi la primera temporada de Sabrina es como que teen horror la mejor forma uh, que lo puedo pussy horror horror introductorio
2: no sé cómo adapta tal vez lo que hacía Netflix que también era un poquito más oscuro con Leverdale, que es una serie que se ve en televisión regular. So.
0: Exacto. Contigo con eso. Horror bien light. So, it was fun, pero después, no sé. I, I don't care. lo so, no vendo. Primero, poster para Spencer. Ángel, tú el que se llama The Spencer.
2: Se so. ve súper interesante el poster. Hay una, una entrevista recientemente... Eh, Christine Stewart habló de que el coach que ella tiene para hacer el ¿verdad? la voz el coach de dialecto que tiene para la pica fue el mismo coach que entrenó a Emma Coring que fue la que hizo de Diana en The Crown lo cual así que porque ya menciona que la pica vio a Emma Coring en The Crown lógicamente tal vez dijo ok tengo que competir con esto que cada
0: sí el game está está apretado interesante el post-singer un post esta, sí, pero un poster con buen gusto, o sea, normal, pero... algo, algo... Sí, brutal, exacto. Un poster final, un poster bien sencillo, pero... Uh, voy a seguir siempre prefiriendo los posters que son pintados, pero... Whatever. Este, esta breta, pero esta podría ser la película que defina la carrera de Christian Stewart y que le quite de la mente a las personas eh, que ya es Vela, whatever ella ya es vela la sopla vela. Este. So, lo, ven, lo vendo porque. No vendo el poster, el poster lo compro. Nada lo mismo, la viera a ver. Mira, hay un póster familiar de Halloween Kill. Cuando me refiero a familiar, no es que es para toda la familia, sino es la generación de los personajes de Stroke. Eh, con Laurie Stroke, su hija, su nieta. Eh, vendo el poster. No me gusta.
2: Ya, ya empezaron a salir los mil posters, ya estamos cerca de la fecha, a salir yo, mil Si hubiera
0: sido un, un character poster, me hubiera gustado. Porque, okay, ok, tú sabes, ella parada sola y después otra poster, eh, quizás lo hubiera vendido porque serían bien simples. Lo encuentro innecesario. Ok, eh, un poster.
2: Hasta, hasta trailers y clips hay por internet, ya, o sea, ya empezamos a ver clips y cosas y yo si la
0: necesidad? Sí, la película estrena la semana que viene. Sí, ya está.
2: Uno
0: no. hablando de, de Tilda, que la hemos mencionado un par de veces en el podcast. pero por esto es que nadie se quejó, Ángel. Pero ya tiene eh, andrógenas. Es como... Sus fichurins son como que andrógenas. Sí, que es como que, ok, puede ser de, de hombre puede ser de hombre. Puede ser de hombre, puede ser de... Mujer, y lo hemos visto haciendo de hombre y de mujer en Suspiria. Hizo como cuatro personajes. Hizo de hombre, hizo de mujer Y, y también tiene una película que no, es ella ¿no? Esa es Kate Blanchett la que tiene la película que hace De muchos personajes Sí, es este, eh, eh, esto Kate también, aunque más fémina Se ve más femenina Pero también tiene facciones andro, andrógenas So, espera ver Tuy George McKay y Stephen Graham Protagonizarán The End, un musical Postapocalíptico, I Am In, lo compro De La Edad de Oro, lo compro Del director de The Art of Killing Joshua, uh, The Act of Killing Joshua Oppenheimer,
2: Oppenheimer
0: The Act of Killing Joshua Oppenheimer you know you The Act of Killing Joshua Oppenheimer Joshua, okay. Joshua Oppenheimer no and... Joshua Oppenheimer
1: C Q Ah I mean yo no
2: pero el chiste es que el director. Wait, wait. I don't believe. I'm sorry, wait, wait. wait. Se llama the, oh, the Act of Kidding,
0: no, el director. Sí, el director es Josh Oppenheimer.
2: I'm sorry, B-Mom, I'm sorry.
0: I'm drunk. drunk. <laughs> este, so cool. Me gusta todo lo que escucho, musical. A mí me gusta cuando ponen los musicales fuera de su setting. Eh, me gusta mucho eh, Stage Fry, el musical de horror dentro de un campamento con el Kabuki Mask Killer. Este, he visto cortometrajes de musicales de acción que es un vacilón este, eso me encanta, el elenco está duro, la premisa me gusta, el setting en la de oro me encanta, pos apocalíptico, of killing aunque los detalles de la trama no están disponibles al momento, eh, la historia aparentemente se va a tratar sobre la última familia en la Tierra, son un poco de Alien Legend ahí, en eso son... I am fucking in en esta película. Me vacila, me vacila, lo compro. Léjate tú lo próximo. Pues.
2: Lo próximo es Jason Blum habló con Cine Pop so por el próximo reinicio suave o oh, Sofriwood, si lo traducimos bien, de El Exorcista. Escribido por el mismo equipo detrás de su reinicio de, de Halloween.
0: Ah, esto, ah, pues esto va a ser un Legacy Sequel. Okay.
2: Esto va a ser
0: un Legacy, un Fiscal. Okay, un y... ritual.
2: ¿Cuál te gusta lo
0: más Fiskal que... o es
2: interesante. Reboot y sequel. Dijo, lo que espero hacer con el exorcista es lo mismo que hicimos con Halloween. Ah bueno, recuerdo. La primera película fue genial, la segunda película estuvo bien, El resto no fue muy bueno. Y luego entramos y nos volvimos a mover y la gente le gustó. Así que espero que vamos a hacer lo mismo con el exorcista. Todo el mundo piensa que nos vamos a caer de bruces, pero no creo que tenemos el mismo cineasta, el mismo escritor David Gordon Green y Danny McBride. Y creo que reinventaremos el chutista para que se sienta fresco, nuevo, diferente, pero ya sabes, relacionado con la película, pero también realmente aterrador.
0: Son otras palabras, van a ser lo mismo que. Literal. Este, Linda Blair. Me imagino exactamente lo mismo que Halloween Linda Blair, ahora más vieja. Eh, de uno, 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 ¿Eh? uno, uno, uno youtuber o, o podcastero yéndolo a visitar, me imagino exactamente lo mismo. Lo puedo ver y todo. Escuchado,
2: otra de un caso de o, el demonio en otro lugar y que está
0: investigando
2: va donde la mamá de Linda Blair.
0: Esa es la serie. No. Pues la serie yo sé que sale Linda Blair.
2: Que si no, si aquí sale Linda Blair en esta película y si me voy a poner la misma así me voy a molestar. No,
0: tiene que salir. Tiene que salir este, digo, Porque si va a ser un, un requel o un Legacy Sequel, o un fiscal Como quieras llamarle o
1: sea, Es para pa presentar a Linda mayor.
0: Claro No hay break este, la, Le voy a dar la oportunidad Por el equipo No le tengo la misma confianza Halloween es mucho más fácil De, de hacer, ¿sabes por qué? Porque Halloween tiene tres reboots Dentro de la misma franquicia Exacto Halloween o sea, Halloween los reboots son parte de la franquicia, no solamente los remakes de Drop Zombie, eso no lo estoy contando pero está Halloween 1, Halloween 2 después está Season of the Witch que es un, una historia totalmente aparte en donde Halloween es una película dentro de su universo Halloween 4 The Return of Michael Myers y Halloween 5 The Curse of Michael Myers son la primera línea del tiempo después de eso creo que hay un par de películas más pero después de eso, Halloween eh, no, H2O H2O Halloween los eh, 20 años creo que me estoy brincando algo no, no me estoy brincando nada Halloween después de eso ese es el primer reboot en donde ignoran las películas 4 y 5 y hacen un reboot de esas películas esos tienen dos películas y ahora tenemos Halloween es un desastre en cuanto al timeline no es, Halloween no tiene un timeline, el timeline es el que tú quieras eh, creo que va más. Terminamos Lo comprado Lo vende Terminamos Más para Netflix Y los demás Déjame poner el El intro De Netflix Y los demás Netflix Y los demás Son unos leñas Verá HBO Max De la mente creativa De Halsey Llega A HBO Max If I can't Have love I want Power entonces ve como
1: es... da hombre, da hombre, da hombre. Sí, eso mismo, yo lo puse por el post, encontro bien interesante. Pero,
2: esto realmente es un CD de
0: música, porque Halsey es uh -huh. ah, es como lo de, lo de Beyoncé. Eso mismo, nice. Nunca he visto eso, tengo que verlo también. Listo, a mí es Lion King mejor. <risa> oh, oh, oh. I get it eh, eh,
2: How, she, pera, how ah, la, <risa> la deparamos Sabemos que She's good eh, Y es interesante Pero Rafael, antes de que sigas
0: Subí esto mm. Gracias mira, mira el timeline de Halloween aquí Para la gente que nos está viendo La primera, la original 78 Siempre va a ser la original Después tenemos Halloween 2, que es una secuela inmediata. Después, Season of the Witch, que no tiene que ver nada con ninguna de las películas. Es en otro universo. Después vamos a Halloween 5, Halloween 6, VI, Halloween 7. Eso es un timeline. H2O, que es solo celebrando los 20 años de Halloween, es otro timeline. Y está H2O y Halloween Resurrection. O, whatever, como se llame. Y después tenemos el remake de Rob Zombie 1 y 2, que se iba a hacer una tercera parte y nunca se hizo, pero eh, es cool. Saben de qué trata la segunda parte. Porque so, es online.
2: Es una secuela directa de la 2.
0: Sí, es una secuela directa de la 2. Porque en el timeline original, o sea, entiéndase 1, 2, 4, 5, 6. En la 4 dicen que Laurie Stroh murió. en un accidente. Y en ese timeline, ella tuvo una hija... Algo así. Creo que la hija, la sobrina.
1: Uy, güey,
0: está buscando a su sobrina.
2: Este, según este poster la 3 no tiene que ver ninguna con ninguna.
0: No, si son de Wishes... Lo que pasa es Halloween, como la idea original de Halloween era hacer una antología de películas, donde cada película para su propia historia. ¿Qué pasa? Halloween fue tan y tan y tan famosa. Cuando, como termina Halloween, es la famosa escena de Dr. Loomis disparándole, a, eh, Michael Myers cayendo del segundo piso, ella diciéndole que es un boogeyman a Dr. Loomis, que es un monstruo, un boogeyman, él estando de acuerdo con ella, y cuando él mira para donde Michael Myers cayó, no hay nada. Y la película se termina así, como una historia de horror, en donde el punchline es que no lo pudieron matar, aunque lo llenaron de tiro La película fue tan y tan popular, que tuvieron que hacer una segunda parte, John Carpenter quería hacer una historia aparte, pero no lo dejaron, so hizo la parte 2, y en la parte 2, le voló los ojos a Michael Myers, y lo explotó, lo quemó, lo quemó vivo, para que fuera bien definitivo, su muerte, entonces, continuó con su idea original, de la, hacer la antología, con Season of the Witch, en donde en Season of the Witch, están pasando Halloween, en el televisor, porque es una película, pero la gente quería ver Michael Myers, si so, son The Witch, a pesar de que es una película que por sus propios méritos no es tan mala como la gente dice, no es Halloween. No es el Halloween que la gente esperaba, no es Michael Myers. Eso fue un fracaso crítico y comercial. Así que hacen Halloween, eh, Curse of Michael Myers, lo Michael Myers, Michael Myers, que es la 4. Y pues cada vez son peores las películas. Después hacen H2, H2O, que es bastante buena. Y después, hacen el de seguir Halloween no. 2? Esto sería Halloween 3.
2: Ok, después de Halloween, la próxima, the Resurrection, que sería
0: Halloween 4. La 4 de este otro timeline, del segundo timeline de Halloween, sin contar el timeline de Season of the Wish. Pues hay otra más después de Halloween Kills, Jesus Christ. Ah, no, sí, son tres. Halloween Ends. Y Jason Blum quiere seguir haciéndola si les permiten, pero no. espero que no. So, wow. Y ahora está el nuevo timeline, está la, el remake de Rob Zombie y su secuela, que no tiene que ver nada con ninguna película, excepto el opening, que es una re, como un, una referencia a la segunda película, y después se va en un viaje de unicornios, la, literal, sale unicornio en la película. Eh, y ahora está el, sí, el el tercer reboot de la franquicia. Técnicamente, después de Season of the Wish rebotearon la franquicia porque revivieron a Michael Myers. A que le A Michael Myers en la segunda le disparan en los ojos, Ángel.
2: Son otra palabra, este es el partido. Eh, técnicamente. Técnicamente.
0: So, cool. Mira, Berserk, ¿qué tenemos de Berserk? Esto obviamente va a ser una serie una película con Keanu Reeves Siempre lo hemos dicho. ¿Cuál es la noticia?
2: En una conversación con Collider que a los se reveló que Madison Tomlin, el guionista detrás de,
0: de The Batman y la próxima película de Mega Man escribiría la adaptación cinematográfica de su sí. no. Eso de Mega Man me suena. Yo sé que Mega Man lo están tratando de hacer una serie animada no sé, de como cinco años atrás. este Adaptación de Mega Man. ¿Qué Ahí qué dice el... animada? la película de Mega Man. Oh, eso es lo más que me interesa esta noticia se ha animado, ¿no? se ha animado, ¿no? este, de Batman no la hemos visto
1: eh.
0: yo sé que de Batman va a ser una película de todo el mundo va a price tanto se lo vamos a ver tanto ojalá, se, o, ojalá sea tan ojalá se merezca esa mamadera que todo el mundo va a tener este ojalá sea un peliculón ¿sí? no, ojalá sea la mejor película de sí. Batman lo dudo esta foto parece que funcionó <risa> ah no papá, desde que desde que salió Versailles, aquí se ha dicho en CinePR Podcast que esto es tan obvio que se hizo para, para crear un IP original y que, que lo cogiera Netflix o que lo cogiera cualquier cosa y lo adaptaran y que ya Rip gana al chavo. Y los claro. creadores. Esto es tan obvio, hasta cierto punto descarado. Que me vacila. Y cuando salió de Old World, fue como que, ok, obligado a Berserk, porque Berserk y de Old War, El cómic de Berserk salió aproximadamente cuando hicieron la adaptación del cómic de Old Guard. Eso fue como que obvio lo van a hacer.
2: Y no te creas, ellos están adaptando muchos cómics y muchos libros. Netflix está como cogiendo diferentes proyectos de pequeñitos y los está adaptando sí. poco a poco. Sorry. Lo que
0: pasa es que así coges nichos. Ya. Yeah. Cogen coge nichos. Netflix son unos maestros. Netflix está por lo menos 5 años adelante que todo el mundo, todo el mundo está tratando de hacer una nueva serie de Alien, de IP viejo, Netflix está con los IP que están mera, calientito Calientitos, fuera del horno, nuevo, nadie con los Vamos a hacer cosas, sí, este lo es mi Ángel cool.
2: eh, ¿No? No, 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 no sé porque pues estaba en PR y dice no, Chris es bien fanático Sí eh, the Princess Switch 3 Romancing the Star llegará a Netflix el 18 de noviembre pero el es este, que esta película se firma y nadie se da cuenta parece
0: no. imagino que tiene su público y todo y eso está cool, para el que le guste este tipo de películas sí, para tener una tercera parte tiene que tener su público definitivamente claro. hablando de público y, y parte eh. yo pensé sí. que esto era v VHS Paranormal Activity Nest of Kings. Pero, va para Paramount, so. Paramount Plus, está apretadito. Este... Me gusta el poster. Esto lo puedo decir. No es la primera vez que veo un poster parecido. Si buscamos los posters de VHS, las películas de VHS son pósters similares en donde se forma una cara en algo. Ya sea en VHS, ya sea. no me recuerdo. Habían las primeras tres películas, yo creo que se forma la cara en diferentes fondos. Eh, la estética de nieve siempre me ha gustado este, para películas de horror. Me parece que no la usan lo suficiente, pero qué bueno porque la mantiene especial. Eh, eso, pero es paranormal activity. Lo que vi salió el trailer y lo que puedo decir es que lo vi bien por encima, like. No sé si a lo mejor fue que me engañó la vista y, a mejor, y me pueden corregir si estoy mal pero se veía como una combinación entre fan footage y, y cine tradicional es más déjame ponerlo aquí un momentito no lo voy, no lo voy a poner en vivo sino, pero para no, 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 en Sky trailer vamos a ver si no estoy tripeando en ketchup no, no, hay, hay un, hay un sí, bueno, hay un drone shot está tripeando en ketchup no, 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 estoy tripeando en ketchup no estoy tripeando en ketchup Tú estás triviendo en Ketchup. Yo no estoy triviendo en Ketchup. Mira, mira, mira esto. Él está grabando, pero esta no es una toma. Sí. sí, hay tomas que tú puedes justificar como como fan footage, pero son establishing shot. So, no, so, no es ser Fan Footage. Oh, es un híbrido, es
1: un híbrido. Eso, eso existe. No, no el que, que seguro va a contar de dónde vienen los primeros
2: fantasmas de, de la
0: historia, por decirlo así. Ay, ojalá sea como un reboot Ojalá sea algo que no tiene un carajo que me,
2: ver con la. Me molesta que, que sea un híbrido. Ay, es que funciona mejor. ¿Sabes cuántas películas fanfootage hay ahora mismo con internet malas, buenas, no buenas? Siente que ay esta es la mejor forma de hacer una película.
0: No, ya está captado, no, Lo que pasa es que es una forma económica de hacerla el problema con el found no es el, la técnica, o la falta, o falta de presupuesto y falta de técnica, es tu tu explicación narrativa de por qué siempre la cámara está prendida, eso es lo difícil de, para que sea convincente hay películas
2: que me gustan con found footage eh, la tercera ya se pierde un poco y no me encanta tanto Ay, eh, eh, Rick. Eh, Rick y que te explica específicamente que la policía es la segunda cámara que estamos viendo, which makes it entendible. Okay, okay. Uh -huh. no, no hay forma de, de mantener la narrativa de que todo el mundo está grabando todo el tiempo, y se la sí. So, A
0: se que... pierde, se pierde por completo ahí. El found del fan footage es la idea de que es un fan footage, de que lo encontraron y alguien lo vio, este pietaje, y lo cortó y lo editó, y te está presentando algo que se supone que sea real. Ese es el phone, es es el gimmick, eh, pero narrativamente cuando tienes que suspender el suspension of disbelief, suspender la, tu creencia o, o tu mente al nivel en donde no hay justificación para por qué la cámara está prendida, ahí, el, ahí es donde cae el, el fan y, y y escritores de fan footage, escritores de VHS lo han dicho, el problema de fan es que pierde rápido su su, su freshness si no justifica, sé por qué está la cámara ahí. Si no hace sentido, si no utilizas la cámara bien, o sea, es, es más difícil de lo, que pare, de lo que parece. Tiene su gran ventaja, que es esa, que es un poco más económico, eh, los tiros de cámara no tienen que ser tan elaborados, porque todo el tiempo sí tienes que tener una buena iluminación y eso, pero... O sea, es un arma de doble filo. So, ah, el poster me gusta, compro el póster vendo... No vi, no vi el Vi eso, que lo vi de momento pero en el principio tiene es tiene una... es un híbrido Sound. No, vi... no creo que la vaya a ver en Paramount Plus no creo no. en está... está apretado ¿Qué es esto, Ángel? Ángel, esta noticia es mía yo aquí soy el que habla de qué drama es de Vidal, no, esto es una noticia normal eh, debido al éxito que ha tenido
2: Squid Game, la serie japonesa Alice in Borderland* vuelve a ser tendencia en Netflix.
0: Este ya, fue ya mismo, ya mismo, ya el drama no con Mac. Que nos robó Hot ¿Quién? ¿Quién nos robó qué? Este
2: fue el post que nos robó la página de Hot 1002. Ah,
0: sí, sí, que lo pusieron en inglés, pero like, copy-paste, no, no translate copy -paste.
2: Lea algo, caramba, no hagan o así. Sea, no me molesta o dame share. Nosotros somos una pañana de cine de Puerto Rico. Uh, pero, no, pero, no, pero no me molesta tampoco. Pero nada, Alice in Borderland es un juego donde eh, un, eh, es igual. No es igual que Squid Game, es un juego, eh, es más gamer. O Está sea, en un mundo diferente. Eh, y, pero están jugando, están jugando también. So, cogió popularidad
0: por eso. Porque la narrativa y la, la comparativa de ambas. Sí, me imagino que el Recommendation debajo de Squid Game era Alice in Borderland So, ¿Susurriendo? 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 Sí, ¿Susurriendo? Alice in bon Cuando salió Alice in Borderland tuvo, o sea, tuvo auge No fue que pasó desapercibida Simplemente que ahora con Tiene un segundo aire Esas son las cosas raras que pasan en Netflix De momento algo que, que Pero que ¿sabes allá... qué investigué recientemente? ¿Qué?
2: Netflix a todo le pone Netflix original Y no es de ellos
1: no, entonces... pero yo me sentía a ver lo que hacían de
2: diferentes países y a veces cada país tiene cinco o seis produ producciones hechas por Netflix uh -huh. trabajadas completamente por Netflix pero solamente una pega por país
0: sí, eso. esa Lupita, matemática hace sentido
2: eh, Squid Game de Corea pero de las demás producciones que tienen como que las demás cosas no pegan como pega una sola cosa lo cual es interesante, lo vi recientemente y yo, ok, ok. Sí, so, uh, está
1: hablando
2: de Squid Game. No, 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 mi gente, todavía no hay segunda temporada confirmada. Eh, pero sí, el creador de Squid Game, Juan Dong-hyo, sugirió que si se da luz verde para una segunda temporada, podría cambiar el enfoque para explorar más a fondo el papel de la policía coreana en este universo que fue una de las cosas que yo había dicho no puedes seguir la historia el final de Squid Game se daña porque tratas de continuar la historia del personaje principal cuando no es necesario tú puedes hacer una segunda temporada enfocándote o en otro país donde el juego se haga o dos que enfocándote en los personajes que lo dije la vez pasada enfocándote en los personajes rojos la policía porque los que están del otro lado también están ahí por dinero so, claro cómo funciona eh, eh, ahora, yo la semana pasada la semana pasada dije que no que no iba a haber una segunda temporada
0: de Street Game, pero parece que el director estaba bien montado en el tren so, me acabo de y lo hablamos la semana pasada tu tu creatividad y tu valor artístico versus los chavos que te dan sí. <ríe> es, es, es complicado, están hablando con Alejandro es como que, no es vender el alma al diablo este es el trabajo de ellos o sea, hay, hay que ser claro, y si tú creas una IP, no todo el mundo el, el, el showrunner de Watchmen, que es un showrunner reconocido ya, que puede darse el lujo de hacer una serie como Watchmen, partirla y decir, no, yo quería hacer esta historia ya la mayoría de los humanos mortales incluso en, dentro del cine bueno, este es su trabajo, ellos necesitan la platica para pa, pa mantener a su familia y para vivir su estilo de vida lo que sea so, al Pero final
2: Squid Game era el juego mortal que estaba jugando el director.
0: Sí. Squid, hacer Squid Game. Ok. Si, si la partida ganaba, chavo, va a ganar. Mira, que lo haga. O sea, yo no me recuerdo ni qué dijimos la semana pasada, pero sé que hablamos de esto y es como es, es un balance bien complicado.
1: ¿Sí? Dijeron que haber una subadinha por ahí, yo dije que no.
0: Sí, es que esto sabes Netflix. Todo apunta que sí. Después de la
1: presentación de él,
0: todo apunta que sí. Sí, está bien, eso pasa. O sea, uno no las va a pegar todas. En este caso, papi, si la hay, porque todavía todo apunta que sí, pero si la hay, exacto. Muchos chavos envueltos. O sea, está, está apretado, mucho dinero. No dicen que no, no, porque esto yo lo hice y me tardé que 800 años, 5 años en desarrollarla. Toma este cheque de par de millones. Papi, yo ahí, ok. describo escribo la, cualquier cosa. Y, y vamos a hablar claro si tú te tardaste tanto tiempo en hacerla ¿Qué probablemente tú sí, tú, la, ¿tiene? Ah, en tu mente en algún momento jugaste con idea, ok, sí, si se hiciera una segunda parte, aunque no es mi objetivo ¿dónde yo lo llevo? y como tú dices, y lo mencionaste la semana pasada otra gente, o juegos de otros países eh, el lado de la el lado de los rojos, whatever lo, como quieras no, puedes, no, puedes,
2: no puedes continuar la historia de esta, porque no vas a tener dónde sacar más material. Se va a morir en cualquier
0: momento. Lo que debe hacer es hacer una nueva historia. Del otro lado, sería bien interesante. Y al final, traer al personaje de la original, no porque es su historia, como un cameo, literalmente como un fanservice, en donde veamos en dónde él está. Ya en ese momento de su vida. Esto es, si en la segunda temporada es una secuela en cuanto al timeline, o sea, que sigue después de los eventos de, primer, de la primera. Si es antes, o sea, esta es la ventaja que él tiene. Si él va a hacer una secuela que no tiene nada que ver, la puede poner antes, la puede poner mucho después, la puede poner durante, puede hacer un mid en su, o sea, puede hacer lo que le dé la gana. Si es después, pues podemos ver el futuro de este personaje y, y whatever. No, si va a hacer una segunda temporada, que hagan una tercera y ya. Trilogía. Algo, no sigan más, por favor. por favor No sigan más. Sí.
1: Estoy esperando la versión coreana
2: de. Ah, verdad mate, pero
0: la hombre, ¿Y, coño. Es lo wow.
2: Ya llegamos aquí. Hoy son mías, por eso te dejé que hablara de recién. No, no
0: hace sentido. Ah. que es lo próximo? Te iba a buscar la foto. ¿Qué significa eso? Aparentemente se está desarrollando una serie de Agatha para Disney Plus obviamente este es el personaje interpretado por Katherine Hamm en la serie de WandaVision ok, no me interesa ver una secuela de WandaVision me interesa ver una precuela de WandaVision
2: es que no puede ser una secuela es imposible
0: que sea una secuela no debería ser una secuela debería ser ese, no, ese, no. ese flashback que vimos antes, durante y después Exacto, ella ha conocido sus poderes de Salem sí, Trial. Como tuvo los, los poderes, esa misma escena literalmente puede utilizar la misma escena más cortada eh, o, o empezar la serie con esa escena, un flashback de esa escena cortado y como que, pero esta es mi historia antes de esto. Y la sí, serie se desarrolla duran, antes durante ese evento y después, eh, porque en los 1800, whatever, 1600, no me recuerdo cuándo era, en, Siglo atrás, so. Ok, haz lo que te dé la gana. Y esta va a ser tan cool. Si lo hacen, ojalá lo haga, porque Catherine es tremenda actriz y la pudimos ver brillar en esta película, en esta serie, mejor dicho. Y... Dicho todo eso, se siente bien. Se siente Warner Bros-ish. Vamos a tirarla a ver qué pega. Pero yo siento que en este caso era... era... Ya, yeah, es cierto
1: la serie, y no sé, como que... Eh, pero, Carolina, fue
0: perfecto. Para mí la serie, si la hacen, va a funcionar. Porque no tiene por qué no funcionar. No afecta nada dentro del MCU Porque pasa tanto Si, si la desarrollan siglos antes. Si la hacen secuela, no. No. Eso es un no rotundo. Pero precuela. Pocket, go for it. Ella estaba haciendo cuando... En la Segunda Guerra Mundial. Ella estaba haciendo para mí y más para atrás, o sea, qué ella estaba haciendo durante la esclavitud, la abolición de la esclavitud, antes de la esclavitud, qué ella estaba haciendo, porque ella vio básicamente cómo la civilización y la tecnología y, y toda esta época se desarrollaron, o sea, qué ella estaba haciendo. Es un personaje interesante por el simple hecho de que es una bruja dentro del MCU, que es oh, cómo su magia funciona, cómo se diferencia si ellos tienen relación con, con los sorcerers, con los hechiceros ¿cómo se diferencia su magia? Eh, hay mil cosas interesantes de explorar sobre este personaje sobre. lo mega compro si lo hacen sigo pensando que se siente como que vamos a ver qué pegamos pero a diferencia de DC o de Warner Bros específicamente eh, tiene un cricant. Marvel incluso series que a mí no me gustan como Falcon de Winter Soldier hace sentido que existan esta es una serie que hace sentido que exista eh, Gotham Police Department es okay, es Gotham Parte 2 no hace sentido que exista para qué si yo quiero ver si yo quiero escuchar a Jeffrey Wright, escucho what if veo what if la cita, la... Yeah. No. ¿Con qué? Lo, lo compro y me, y me gustaría verla más pero no me gustaría verla en una secuela en una, en una precuela por eh, Mira y, y se revelan o se liquean eh, el vestuario de Dwayne The Rock Johnson como Black Adam para la película homónima del antihéroe de DC esta película está supuesta a ser una precuela dentro de lo que es el DCEU eh, quienes hizo este traje por el mismo corillo que hizo el traje de Superman y se nota vemos un diseño similar eh, este, vemos que el traje Tienes paz en los hombros y eso. Porque no importa que tan grande que tú no importa lo grande que tú seas, siempre vas a necesitar para verte como un superhéroe. Si, si yeah. tienes ropa, siempre vas a necesitar pad. eh, eh, pads, sí. Yeah. No importa qué fuerte
1: ni... seas, el cuerpo no se ve como el cuerpo de un no
0: superhéroe. No. Cuando se quita la camisa y estés sin camisa, el cabrón. Pues lo sabemos. Pero. Con el uniforme necesita verse. Pero con el uniforme necesita Pero en mí, comparado con todo el resto de la humanidad, es mínimo. Es un poquito en los. Pa, eh, no, ok, Javier Black sí, Adam no fue el primer, fue no, el primer. Entiendo,
2: entiendo lo que dicen que el difra, el, el, la, Se parece al de Chazam En la, la construcción del. del, no, del
0: el de, de Chazam se ve bien tela Era, Digo, no sé cuál de los dos te estás repitiendo El de Chazam nuevo, o el de Chazam viejo El de Chazam se parece incluso más al de Manos eh, Chazam este... Me salieron literalmente costumes de Halloween. Eh
2: no, 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 no,
0: no. No, 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 puede. No, puede hacer o sea, va a no. No, no, aquí. Estoy una de alta no, esto no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Estoy subiendo. Estoy viendo si la puedo, si la puedo subir. Eh, tiene la misma línea en, en la cadera que tiene el, de, el traje de Superman. So, eso me vacila, esa referencia visual. Este, tiene símbolos como el de Superman. Eso me vacila, esa referencia visual. El traje de Superman tiene un montón de símbolos. estoy Tengo que convertirla en JPEG, Ángel, la imagen. Porque. Screamer pues, Zokea.
2: Es muy pesada.
0: No, no, es por el formato, no lee el formato. ¿Y, y, y por qué no la
2: pusiste en la computadora como hiciste con
0: los trailers? Puedo hacer eso, pero... Es eh. fácil. Como va... Bueno, no va a ser tan directa, o se va a ver medio... Se va a ver medio chip, pero a hacer eso, entonces.
2: pero... Es interesante, pero a la misma vez como que sabemos
0: que lighting en, hay, hay luces envueltas, hay mil cosas envueltas. So quitar esta imagen si sí, hay mil cosas envueltas, déjame darle ya, ya entiendo lo que dice se ve mucho más tela, es. este parece goma si, sí, este se ve tela con Pat por debajo este, este like super A ver cerrarlo ya. ya la vieron este se ve este, eh, más goma más eh, uh, goma, yes el de Henry Cavill es como una tela metálica con, como metálicos por, de, por debajo, o sea, no es que igual a ninguno de los dos, tiene como que esa, obviamente se va a parecer al de Chazán, porque el diseño es, Black Adam fue el primer Chazán so, oh, ¿no? so, se va a parecer, va a tener el mismo diseño del trueno en frente pero fuera de eso mmm, no se va. fuera de eso no, eso es lo único en común que tiene, y es porque lo, el poder del personaje viene en el mismo lugar eh, viene del mago, que este, so hey, Los diseños que tienen los el traje no, no tengo ni la más mínima idea de qué son. No sé si son jeroglíficos, no sé qué diablos son. Eh, pero me vacila. Toda punta que es eso. So, me vacila me vacila el traje. Cool, I guess. Y también eh, se eligió el helmet de Hawkman. Legit. Esto no había muchas formas de estropearlo, pero se ve súper bien. Me gusta que las alas sean súper grandes. So, legit. ¿Cómo un helmet sin wings? Sí. Mi pregunta va a ser: Dwayne de Rock Johnson, The People champ People Champion. Hacer esta precuela. Pues en el hay una precuela. Ajá. Uh -huh. Dentro de su propio universo. Dentro del universo de Shazam. Probablemente. Dentro del de Hamada verse, que es donde entendemos que pasa Shazam. O dentro del Snyder Verse. Esa, esa es la pregunta. No importa en dónde lo haga, pero estoy curioso de saber. Estoy bien curioso de saber en dónde lo va a hacer. Este. Los rumores son, y estos son súper mega like rumores, tómenlo con no lo tomen ni en serio por el momento, pero los rumores son, y, bueno. viendo, el diseño, y viendo el diseño del traje, que es, es que The Rock es fanático del Snyderverse, y que él está pushing forward para que eso, para que lo reintegren. Lo cual hace bastante sentido, porque su manager es la manager de Henry Cavill. So, hace sentido pero son rumores so, vamos a ver Black Adam mm. esa nada por crédito más mierda la de Shazam, por cierto ese nada por crédito que no va a llevar a la nada no me refiero a la, de, a la de henry cavill me refiero a la de La Oruga wow. ¿qué van a hacer con eso? ¿qué van a hacer con eso?
2: nada, seguro no Solamente está ahí por estar.
0: Porque yeah. es necesario
1: que esté. Para el chiste, para el chiste. vamos a ver cómo será, eh, Black
2: Adam. Eh, ¿Cómo, cómo está esta puntada?
0: Año que viene. O sea, va, me Ay. imagino que va a tirar un adelanto en el DC Fandom. ¿Va a ver el DC Fandom?
2: No creo que lo vea, yo de estar ahí pegado viéndolo, y creo que yo estoy fuera de Puerto Rico cuando pase, por lo tanto no creo que lo vea Yo... Eh,
0: no, no creo que lo vea, no hay nada que me interese Voy a, ver, voy a tratar de verlo de Flash por lo mismo, y voy a ver lo de Black Adam
1: El es cuando, la semana que viene
0: La semana que viene, si sí, me equivoco Lo, lo del de de <ríe> traidor de Matt Reef No me... Eh traicionaba a, a y a todo el mundo ¿Eh? además Robert Pattinson con lo buenas actores que es, siempre están aguard en la entrevista y ya tiraron como que el tiraron como el, el steel de Robert Pattinson para estar en el DC Fandom y se ve tan fucking awkward se ve que no quiere estar ahí it's weird entonces bueno. esta esta eh, Kravitz Catwoman no va a llevar a Margot Robbie porque why no entiendo no, eh, no. y Kravitz dijo que ella está ella trató de sexualizar a Catwoman ¿Qué? Porque, ¿Qué? porque 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 se siente incómoda eh, y piensa que otras personas se van a sentir... Este es el problema cuando tú tratas de llevar tu agenda a un personaje. ¿Por qué tú vas a desexualizar? De a un personaje que gusta su sexualidad.
2: No, 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 y no solo eso. Un personaje que está basado en un gato que si no me equivoco es el animal que más sexy camina como tiene que caminar con más movimiento tiene de... De, de aquí Ajá, de esta O sea, y el, el animal que te roza como con el cuerpo un poquito para. O sea, Calgumas no es sexual por el simple hecho de ser una mujer. Calguma es sexual porque el gato
1: es kind of sexual. Sí. O sea,
0: Voy a buscar. Voy
1: a buscar una imagen de un gato. No.
0: <risa> Voy a buscar lo que, exactamente lo que digo para que no vean que es buches mía Sí, que las no oh. no quería usar esto, quería verme diferente. Pues, este cosa está, está bien, todo eso está bien, pero, pero, pero ¿sabes ¿sabes? tu agenda. Personajes
2: como Captain Marvel, cuando Brillar, eso lo dijo, porque eran mujeres normales que las ponen súper sexy. Carl al final de cuentas, sigue siendo un personaje basado en una gata, igual que Black Cat. Si su, si su personaje inicial estaba basado en un animal, tendría que comportar como un animal, no es normal
0: estos son los comentarios que ella dijo déjame compartirlo para también que vean cómo se traduce en vivo. porque podemos, Corillo, lo hacemos porque podemos me dices cuando se ve
2: traducción, ya se ve
0: estos, estos son los comentarios eh, he visto todas las películas sí, he, he, re, he leído algunos de los cómics ahora ah, los leí para el trabajo pero no estaba bien familiarizada con ellos, ni soy un comic head o nada, también trato de pensar, trato de pensar sobre el personaje, no como Uban, pero como una mujer. ¿Cómo esto estaría sentir? ¿Cómo, ¿Cómo estamos acercándonos a este personaje o interpretando a este personaje? ¿Y cómo estamos haciendo, estamos asegurándonos de que no se cree un fetichismo o crear un estereotipo con el personaje? Yo sabía que necesitaba que fuera una persona real. Ese es el comentario. Dime tú, Ángel. Dime tú. A ver, escuchaste el comentario. Tal cual.
2: No entiendo de dónde ella proviene. Pero, esto es igual que esta narrativa de que ah, el personaje así tiene que ser así. Sí, sí, pero si sí, Al lo hizo de una forma que se veía completamente sexy, pero la misma vez se veía independiente, se veía una mujer no
0: sexualizada. No se veía sexualizada.
2: Una mujer que que...
0: Nunca, se... nunca se veía sexualizada, no. se veía sexy. ¿Por qué no repetir esto? Claro, yo entiendo que si compramos el personaje de Michelle Pfeiffer, Michelle Pfeiffer es, un, es un personaje mitológico
2: casi, porque los gatos se le pegan. Ella, ella casi, casi muere. Es súper humano. Es súper humano. Si vas a decir, ay, mira, que quiero que sea más mujer, pues entonces inspírate en. en haciendo de Catwoman. Porque en este mundo de, de Batman, los personajes son. Cari son caricaturas, pero además son reales. Pero son bastante caricaturas, porque los de Real, they're, they're son caricaturas. Son básicas en eso.
0: Pero no digan, ah, mira, yo me quise poner una, una, una gorra, me tapé aquí como si fuera una tecata, un bomb, porque pero. siento que. No. Esta es la diferencia entre Hellraiser, Resident Evil y, y esta película, o por lo menos este comentario en particular. A lo mejor el personaje está chichando por todos lados como el Batman con, con Batman, no sabemos. Ese, ese fue el rumor, <risa> ¿verdad? Eh, eh, Los actores estaban haciendo ese, pero super rumor, igual, no, no crean, no hay, no hay nadie ha dicho que ha eh, Leon S. Kennedy como personaje tiene ciertos atributos físicos que son icónicos porque es un videojuego y especialmente los primeros juegos de Resident Evil, la narrativa no es muy buena, así que lo que se vuelve icónico es lo que tú ves, y lo que tú manejas todo el tiempo, así que hace sentido que la gente se moleste porque no es igual ahora, en una película aunque no me encanta el casting físicamente, si el actor es bueno y el libreto que tiene es bueno y la historia alrededor de eso es buena se lo perdono un personaje como Pinhead, cuando vemos el material original, en donde claramente se indica que tiene una voz fémina y que el personaje asexual, que no se define con un género, que castiga a un hombre o una mujer, hace sentido porque el material original lo dice. Un personaje como Catwoman, que su material original está basado en un gato, que siempre ha utilizado su sexualidad como un arma no es que es utilizada por los hombres ella usa su sexualidad como un arma a mí lo que me va a entender es que soy Kravitz no hizo su asignación y que no entiende el personaje está llevando su agenda esa es su agenda sí, y si Max le permitió hacer eso Max tampoco entiende el personaje y está llevando su agenda esto no significa que la película va a ser mala porque no lo significa para nada a lo mejor es un peliculón. A lo mejor el personaje lo tratan como el de Anne Hathaway. A lo mejor es la misma cosa. Pero el comentario. ¿Cómo que?
1: Sí, es un...
2: porque yo iba con la mentalidad, yo sabía, yo cogía cerca a tu porque yo sabía que podía hacer algo distinto. Quería hacer algo distinto con el personaje, quería llevar mi mentalidad al personaje
0: no, eso, así no funciona tú, tú siempre como actor vas a poner parte de ti en el personaje, pero no puedes llevar tu agenda. es como cuando Robert Pattinson dijo que no iba a hacer ejercicio para hacer de Batman porque eso sería llevar un mal mensaje de, de, la, ¿verdad? de la masculinidad del personaje
2: y eso si tiene foto de las las en lo que parece ser un funeral el she looks like a woman ponía las piernas casi media afuera pero lógicamente que a woman es quien es y Kaguma está en la posición que está porque es sexy y Kaguma no se ha movido entre los hombres en un mundo todas donde los
0: hombres que las mandan. son sexy todas, absolutamente todas.
2: ¿Cuál es mi problema con la, con esta Kaguma? En las escenas que he visto todavía o las, las fotos que he visto uh -huh. es su
0: vestuario. Su vestuario está basado en, en The Long Halloween. I get sí, it. una
2: vez. Parece que tiene el leather puesto y tú no te mueves también dentro de este tipo de vestuario.
0: Hey, o sea, papito Affleck hizo de Dark con leather todo el tiempo con un jacket ahí y, y, y él peleaba duro.
2: Pero a la misma vez como que, o sea, mucha de la vestimenta de Cowboy está basada en una vestimenta que le permite a ella moverse de una forma tan rápida que ahí tú ves ropa y tú dices como un puñal, esa mujer se mueve la Porque también la idea de tu es que es una, una ladrona sigilosa como el gato, que tú no sabes dónde, tú no sabes like cuándo. Well, lo... Pero entonces a la misma vez, debes que tiene como que este, este llaguecito de cuero, y tú, eh, a la más haces así y te luchaste por completo ahí. So ahora escucho este comentario y como que, ah, oh, no.
0: Y, al, y a lo mejor, y a lo mejor es la mejor interpretación del personaje, a lo mejor es sexy yeah. as fuck pero el comentario deja un mal sabor en la boca porque parece como si no supiera el personaje parece como si no hubiera leído los suficientes cómics parece como si no hubiera visto las suficientes interpretaciones todas desde de Batman, la serie de Adam West, siempre son sexy, el personaje es un personaje sexy no sexista sexy y sexista no es lo mismo ella es, un, es una mujer empoderada que hace lo que la gana y nadie la manda ¿Va a donde el mafioso? A donde, ¿A donde Corleone? ¿Le deja una cicatriz? Catwoman. chisas a badass. ¿Sabes cuál es la otra versión de Catwoman que usa como este tipo de tela? La de Jaliberi. O Está sea, como leather pants.
1: Ya. Yeah.
0: No sé. No sé. Tampoco. Yo quisiera hacer un Ok, ya estoy haciéndolo tengo la sección de las películas que nunca vimos donde obviamente hablo de películas que nunca vimos no. que se hicieron guiones o que estuvieran en conversaciones y eso está súper cool tengo que hacer la tercera parte de Batman Year One y después un, hacer un compilation de los tres videos eh, no creo que vaya a poder hacer la de Friday the 13 la de Friday 13 específicamente Yo tengo la de Friday the 13 hecha, publicada en la página pero quiero hacer otra sección eventualmente que sea como que un What If X película fuera buena Catwoman, okay. What If Catwoman fuera una buena película vamos a utilizar los elementos básicos de la trama vamos a utilizar el mismo elenco vamos a reescribirla What If okay. este, si las películas de Resident Evil fueran buenas igual lo mismo me refiero a las de B, Paul W.S. Anderson en, en vez de hacer un, las películas que nunca vimos y decir la película tal cual estuvo escrita o tal cual se, se estaba planeado, sino como que un, un ejercicio un poco más creativo so, el corillo que está aquí viéndonos saben saber si le gustaría ver algo así y qué película le gustaría que, que se hiciera algo así como que what if x película fuera like, buena película, y me refiero a una película que sea o sea, popularmente considerada mala podríamos decir un What if Alien 3 What if Alien 3 fuera buena donde se explica un poco el background de por qué fue mala porque 20 no dejó a David Fincher hacer la película que él quería hacer o sea el resumen y la, escena más, y la escena más icónica de Alien 3 que es cuando Ellen Ripley está en la ducha si, no, si mal no recuerdo y el Alien se la acerca y, y le saca la lengua con boca que es una escena súper icónica de toda la franquicia de Alien esa escena del estudio no quería que se grabara eh, David Fincher Deep, creo que el mismo David Fincher fue el que la grabó eh, no me recuerdo si fue con el DP obviamente que fue con Sigourney Weaver y con quien diablos manejaba la, la marioneta de, de Alien Soul eh, eso sería interesante como que ¿qué tal, ¿qué tal? lo que pasa es que no sé cómo se debería llamar la sección okay, what if es el título original pero ¿qué tal en español como que no es catchy.
1: ¿Ya vale en, en japonés?
0: En español, caballo. Mi público es en español. ¿Por qué si no? Como Wari. Muy duro. So, tengo que okay. pensar en, en, en el título. En las películas que nunca vimos no es. En las películas que nunca vimos otra sección. Este. So, eso... Ya, son nos vamos. Ahora, a todo el corillo que se quedó hasta aquí, gracias. A todos los que nos están escuchando y llegaron hasta aquí, son leyendas, liberal. Ustedes son más leyendas que Will Smith en Ayan Legend. Estoy cansado, me, se me lengua la traba. Eh, si nos estás viendo a través de Twitch, escríbenos. Si nos estás viendo a través de Facebook, escríbenos eh, y si eres de los que nos escucha, que tenemos gente que nos escucha fielmente, ya sea en Apple Podcasts, Anchor, Spotify, donde sea que nos esté escuchando, envíanos un, un mensaje a Facebook o a YouTube o a Instagram o a Twitter. Está bien, PRCNPR, búscanos. bueno, los escucho desde X lugar o los veo desde X lugar. Mi nombre es Tal. lo escucho desde X país. Eso estaría cool, los queremos conocer y para darle un shoutout la próxima semana. So y yo les recuerdo que mi nombre es Magdía Rodríguez, pueden buscarnos en todas nuestras redes sociales YouTube está encendido, tenemos reseñas de películas de horror, celebrando el mes de Halloween, ya hemos lanzado la reseña de Alien, la de The Thing la de A Nightmare on Elm Street la semana que viene sale la reseña de Play. en tres minutos o menos dedicado a Play y a la franquicia de Chucky con motivos del estreno de la nueva serie de Chucky, y también en primicia sale las reseñas de Scream Obviamente también tenemos nuestras reseñas regulares, segmentos como lo son Final Explicado, eh, las películas que nunca vimos, Story Mode, y obviamente me acompaña Ángelo. ¿Y mañana, Ángelo, qué tú tienes? Mañana,
2: que drama con Ángelo, de, empezamos de 8 a 8, 8 y media, como que era yo lo anuncio siempre un poquito antes. Eh, vamos a estar hablando de Squid Game, la serie coreana que ha cautivado al mundo y lo ha arropado con toda la locura. Y también vamos a hablar de Missing, así que si les gusta el k drama están adentrándose. O solamente quiere hablar de Squid Game, porque tienen todas las teorías en su mente que no han podido decir. Mañana k drama con Angelo 8, 8 y media. Pero como quiera, yo siempre lo anuncio, lo anuncio un poquito
0: antes. Gracias okay. al corillo. ¿Les quiere? Bye.